står precis här bakom oss och pågår troskonferensen Frukta inte utan tro. Och det har varit fantastiska dagar, eller hur Pastor Christian? Ja, alltså vi hade ju en ledarsamling igår då till att börja, en ledarkonferens. Och sen hade vi börjat den här konferensen som pågår nu igår, igår kväll. Och så har haft väldigt härligt idag. Och nu i eftermiddag så var det ju också ett väldigt speciellt möte. Ni som följde med så hängde med på det. Sen så bara fortsatte det, tror jag, tre kvart till då. Den heliga bara rörde sig och det var miraklet som hände faktiskt. Men en kvinna som fick så härlig befrielse verkligen. Och ja. helande kunskapens ord och det var så, så väldigt starkt faktiskt. Det var fantastiskt, jag håller med. Vi blev doppade av Guds närvaro kan man verkligen säga. Men ikväll så har vi även en kvällstalare nu som heter Bets Asefa. Han har ju varit kriminell tidigare, eller hur? Bets, han har haft kriminellt förflutet. Ja. Absolut, mycket kriminell. Jag ska säga, jag vill bara gratulera dig. Om du sitter framför tv nu så har du en väldigt intressant kväll framför dig. Alltså Bets Asefa var ju så djupt i mörker så det, och jag känner ju honom väl alltså, och eh, man hör hur han berättar från, från sitt liv det han kommer ur så det är nästan svårt att begripa att han ens har överlevt alltså jag har varit så djupt 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 i mörker och så fantastiskt att se liksom att rakt in i det mörkret och hur Gud har varit med honom och skyddat honom och sen så blir han frälst och befriad och han är så passionerad för Jesus. Det är, det är alltså verkligen ett fantastiskt livsöde, levnadsöde. Och han ska berätta om sitt vittnadsbörd ikväll. Ja, det... Väldigt underbart. Också. Det ser vi verkligen, verkligen fram emot. Så hoppas du har det bra där hemma, kan följa. Och konferensen är inte slut. Imorgon sänder vi igen klockan 11 på förmiddagsgudstjänsten. Då hoppas jag verkligen att du följer med. Så låt oss lov sjunga Gud tillsammans nu. Amen. Where the spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where's spirit? Where the spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the spirit of the Lord. Spirit of the Lord, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. 
Vi välkomnar din frihet. Tack Jesus att vi får bara gå ut i din frihet den här kvällen. Change will fall. Change will fall. Prison shake at the sound of Jesus' name. Lights made whole. Hearts awake at the sound of Jesus' name. Change will fall. Change will fall. Prison shake at the sound of Jesus' name. Let's make home. Let's make home. Hearts awake at the sound of Jesus' name.
Jesus Kristus, det er fascinasjonen av Jesus, det er møte med Jesus, det er å, å ha sett og møtt en som har all makt, som er Gud, og som kan komme til en hver situasjon. Det var det som kjennetegnet Jesus når han gikk omkring også. Der hvor han kom, så fikk folk håp, fordi han var annerledes, han var ikke som et vanlig menneske. Han var ikke som de andre fariserne, sa de. Men det var noe med Jesus som bare gjorde at folk fikk håp. Kanskje han kan hjelpe meg. Overalt hvor Jesus gikk, så stimlet folk etter. Fordi at de så at menneskeliv ble forandret. Fordi at de 
forstod at nå var Gud i blant deg. Og det er fascinerende å lese evangeliet. Jeg håper du, du er en sånn der bibelelskende som bare liksom kraver deg ned og forestiller deg alt det her du leser. Evangeliet er, er så spennende å bare se disse historiene. Jeg här her om denne her kvinnen som hade haft blødninger i 12 år. Og så står det litt sånn Det er jo litt sparsomt med opplysninger, men det står at hun hadde litt mye under mange leger. Det jeg tror jeg mente var at hun hadde prøvd mange forskjellige leger uten å bli noe bedre. Og så står det videre, hun hadde brukt alt hun eide, og så hadde det bare blitt verre. Tenker jeg, i 12 år. Og noen ganger så kan vi identifisere oss, vi har kanskje stått i en situasjon, kanskje vi har slitt med helse i mange år, og så har det ikke hjulpet. Men så hadde hun hørt om Jesus. Og det tente et håp i henne. Det var en eller tro som bare, kanskje Jesus kan hjelpe meg. Og så, og så står det at hun snek seg bak han, for hun tenkte at hvis jeg bare kan røre ved klærne hans, så vil jeg kunne bli frisk. Og hun var sikkert ganske beskjeden, tenker jeg. Det er noen som alltid er først og liksom kommer til ord og liksom blir sett. Og... Jeg tror ikke hun var sånn. For derfor tenkte hun at jeg kommer sikkert aldri til å få prate med. Men tenk om jeg kan snike mig inn bak, bare presse mig gjennom mengden og få tak i klærne. Da kan jeg kanskje bli frisk. Og, og, så, og så står det at det var det hun gjorde, og så står det «Da stanset blødningen med en gang». Med en gang, og hun kjente i sitt lege med at hun var helbredet for sin plage. Hør, det her er den Jesus som vi tror på. Det här är en Jesus vi samlas omkring. Det är därför vi är här idag. Det är därför vi har konferenser. Det är därför vi kommer hit för att Jesus Kristus han lever idag. Och idag så önskar han att beröra dig, han önskar beröra ditt behov. Och jag kände lite tydligt efter mig att vet du vad? Allredig i starten så ska Jesus komma och helbreda. Så vi ska akkurat nu så ska vi göra liksom kvinnan. Kanske du har ett behov. Kanske du har gått med blödningar eller kanske där er hodepine eller ryggproblemer eller kanske psoriasis eller några ledproblem eller kreft eller andra typer ting som plager dig. Och du ser inte någon utväg. Låt oss göra så som denna kvinna bara sträcker ut och så säger vet du vad Jesus jag vill röra med dig. Måten vi kan göra det på idag kan vi bara räcka upp en hand. Visst du har ett problem, du tränger hjälp det och Jesus bara räcker upp din hand. Som en sån där måte att se si, vet du vad jag rör din kappe Jesus. Og så ber vi om at du skal helbrede. Så skal vi sammen løfte vår tro, og så skal vi be til Jesus Kristus som kan helbrede. Og så tror vi at han skal gjøre et under her og nå. Herre, vi takker dig for det at du er den samme i går, i dag og til evig tid. Takk, Herre, for at du er her til stede i kveld. Du er den som helbreder, du er den som frelser, du er den som utfrer. Nå ber jeg Jesus Kristus om at du kommer til. Du kommer til å røre hvert menneske som er i denne sal, Herre. Tack för hodepinne må gå. Tack för ledsmärken må försvinna här. Tack för blödningar och oregelmässigheter må stoppa. Tack det här för att du kommer med din kraft här Jesus och helbreder led, bånd och försäljer ting som plager och som ödelägger. Tack för kraft må gå här Jesus. Tack för ting som som har kommit här och som är helt uppgift och möjligt för människor. Det är möjligt för dig. Vi takker deg for at du griper inn i Jesu Kristi navn. Amen, amen.
Hjertelig velkommen til dette kveldsmøtet i Troskonferansen. Mitt navn er Raimond Nurli, jeg er pastor her i menigheten. Så glad for at du er her. Hvis du ikke har vært her før i konferansen, så er du ekstra varmt velkommen. Og hvis du ikke pleier å gå i kirke, eller føler du det som har kommet inn et sted og lurer på hva er det her for noe, så er du ekstra, ekstra, ekstra varmt velkommen. Vi er så glad for at du er her. Vi er samles, som du forstår, om Jesus Kristus, for at han har forandret våre liv. Det gjør at vi er så fascinert og begeistret at vi bruker både lørdagskveld og andre kvelder på å tilbe ham, oppøye ham og hylle ham. Amen. Vi har hatt en konferanse med noen herlige dager. Vi har en stor gjeng over fra Uppsala. 70 stykker som kom her med busser og biler, vet du hva? Kan ikke vi gi din applaus? Det er så fint å ha dere med oss. Det er så godt, og vi er så velsignet over å få lov til å se dere og stå sammen med dere og motta fra dere. Vi har hatt en konferanse med forskjellige predikanter som har betjent oss. Det har vært så fint fra fredag på lederdag. Så hadde vi en flott kveld i går med Joakim Lundqvist. Så fortsatte det i dag med vår kjære venn Kristian Åkerhjelm her. Og så tok Rune Borgsødde videre på ettermiddagen. Vet du hva? Det var sånn der fra herlighet til herlighet. Til herlighet til herlighet. Så vi er så takknemlig. Det har jo vært sagt gjentatt i gang, men jeg har lyst til å bare løfte opp en gang til. Vi ser at Gud trykker på dette med tro. Og så ser vi at Gud trykker på dette med åndskraft. Og så trykker han på misjonen. De her tre tingene ser vi at han bare trøkker inn i konferansen. Jeg tror vi trenger det, og vi er så takknemlige for at Herren inspirerer oss. I dag skal Betz Esafa prekke. Kan ikke du reise deg opp og gi deg en applaus? Betz er en herlig broder. Du kan få sitte ned, det er helt bra. Du skal få stå etterpå. Han har fortalt at han er halvt eritreisk og halvt etiopisk. Og Herren har forvandret hans liv. Han skal fortelle sitt vitnesbød. Og han ga oss litt av det her på lederdagen, og vi kjenner bare, åh, Jesus. Herren forandrer hver eneste enda, så han har forandret ditt liv også. Vi gleder oss til å høre deg etterpå. Det blir så bra. Nå skal vi ha et offer. Vi pleier jo å gi mulighet til å være med og gi. Og denne lørdagskvelden, så tenker vi at vi vil gi til misjon. Vi har gitt inn i konferansen, og 
nå disse andre dagene. Men i kveld så vil vi gi en mulighet til å gi en for å spre evangeliet. Og da er det Ole Bjørn Urne, som er misjonsansvarlig i menigheten her, som skal komme og fortelle litt om hva vi skal gi til. Ja, jeg er far til Raimond Alfa. Når jeg ser denne salen i dag, så blir jeg helt imponert. Nå skulle det være kort, sa Raimond, og det skal jeg være. Men jeg har lyst til å si litt, for 20 år siden så bygget vi dette huset. Vi var ikke en stor gjeng. Vi var entusiaster. Og jeg sa, på tre måneder så fikser vi det. Vi bygde opp det huset på tre måneder. Men det gikk to år. Men jeg har aldri følt at det har falt til ro. Det manglet et eller annet. Så hørte jeg preken på søndagsformiddag i dag formiddag. Om å være... Var det gæren? Rett for gæren. Rett for gæren. Så sa han at vi skulle være gærne. Så tenkte jeg, oi, det er det jeg har vært. Bibelen snakker mye om Jesus var gæren. Disiplene var gæren. Og mange troshelter, alle troshelter har vært gæren. De har trodd Gud. Så når jeg satt og hørte i dag morges, så falt det ned i mitt hjerte. Og når jeg ser her også, så tenkte jeg, Noah, han bygget på denne arken, og han måtte vente i over hundre år. Men nå har vi ventet i tyve år. Så var det nesten som Herren sa, Nå er tiden. Det er for denne tiden. Så jeg har altså lyst til å gi Jesus en klapp. Tilbake til misjonsforfar. Vi skal ta et kjærlighetsgave. Offer, det går ikke, for da må vi offre for mye. Det går ikke. Ingen av oss greier det i dag. Men en kjærlighetsgave til evangelister og pastorer i England, i India. Tenk på det at det er så viktig for oss at de forstår at vi i Vesten har omsorg for dem. At vi tenker på dem. Vi står med dem. Det er noe av hjertesaken for Gud. Og Gud trenger menn og kvinner som er villige til å offre men her i dag skal vi gi en kjærlighetsgave til dem. Jeg skal komme tilbake til det. Men jeg har lyst bare noen minutter å vise dere noen bilder fra misjonsarbeidet vårt. Når det gjelder India, så begynte vi i India for 23 år siden. Vi begynte med teamarbeid, og vi begynte også å ha drama, for det var en fin måte å kommunisere på. Så vi hadde drama i landsbyene og i byene. Og folk kom, folk hørte på. Og på den måten fikk vi kontakt med folk og pastorer. Og målet vårt er jo å undervise pastorer, evangelister, så evangeliet kan spre ut til alle folkeslag. Så vi fikk kontakt med pastorer og begynte å undervise pastorer. Så gjennom mange år etter år etter år etter år så har vi undervist mellom 500-700 pastorer i India. Og de har spredt seg videre, så vi er veldig takknemlige til Gud. 
Och så har vi bynt med bibelskolan. Vi har också flera bibelskolor där nere. Men så i 2002 så talade Gud mig i på Filippinerna. Det var en natt. Så ser Gud till mig att du måste börja hjälpa fattiga barn i India, människor som inte har pappa och mamma. Och jag tänkte så så att jag kan ju inte binda alla massor missionspengar och det kräver lång tid, minst 15 år, för om vi ska gå in i ett sånt ansvarsområde, så måste vi förplikta oss till dessa barn. För det att de har blivit skuffade så många gånger, så vi tränger att bestämma oss för att det ska vi gå löpa ut. Vi vill ta oss av dessa barn, vi vill föra dem igenom och vi vill så med dem. Så jag kämpar den natten, men så är det. När Gud han fick rätt eller fick tag på för oss och till slut ut på morgonkvisten så sa jag ja. Men vet du vad han sa till mig? Han sa det att jag tränger någon till att gå. Och slik är det. Han tränger någon och han tränger oss. Och så sa han att hvis du vill jag gå Olbjörn så ska jag sörja för det ekonomiskt. Och vi har massor barn. Vi har 24 barn i Jämna. Och Och från den dagen in till dag så har Gud aldrig sviktit. Var enaste månad vi har trängt och sen pengar till de barnen. Så har vi har pengarna. Ska vi ge Gud Jesus en klapp. Så han är trofast. Han är trofast. Visst vi bara sätter vår lite herren säger han trofast. När det gäller offeren så ska det gå till eller taxigelsesgaven så ska det gå till eh, pastor och evangelister Adam och Nikobar öjerna. Det är eh, snart så kommer det ett bild av det eller ett kort av det. Det är några gutter som vi jobbat med som är dagar pastorer. Vi började som de har eh, fått väldigt nöd för dessa öjerna där ute och har flöjt över den här. De har ju inte så mycket pengar men de har flöjt över dit. För de hade någon pastorkollega som jobbat där borta. Och där där är det otrolig fattigdom. Värren i fastlandet inne. Där eh, är det mycket spiritism, okultism och spiritism, mycket förföljelse av de pastorerna där. Men de har bit de har de har satt sig fast och de kämpar där för det att de vill att evangeliet ska också nå ut till dessa öarna. Så dessa pastorer var på fastlandet de har rest och de har bett oss nu. Var så snäll. Ta upp ett offer. Sänd pengar ner så vi kan hjälpa dessa pastorer för den för det att de kämpar så och de har så lite pengar. Så jag tänkte i i i i i kväll att vi kunde vara lite gärna. Sedan att vi blev utfordrade att bli gärna så tänkte vi skulle spränga några gränser idag alltså. Är du med mig på det? Vill du vara vill du vara gärna? Har du lust att vara gärna idag? Ska vi göra det? Jag hörte nästan ingen dig. Vill, vill du vara gärna? Amen. Ska vi spränga gränser och ta ett kämpe taxilgelses eh, kärlighetsoffer till dessa pastorer 
på disse øyene. Skal vi gjøre det? Og vi lover at vi skal sende hver eneste kroner til disse pastorene. Amen. Amen. Far, vi vil takke deg for din godhet og din nåde. Jeg er så takknemlig for livet du har gitt meg. Takk for det at du har gitt meg det største av alt i verden. Det er frelse i Jesu Kristi blod. Vi ber deg, Herre, om at du skal legge din salvelse på oss i kveld. Og vi ber deg at vi skal få være gærne, og vi skal få sprenge grenser i kveld, Herre. Vi vil være med og hjelpe, vi vil fortelle disse pastorene, disse evangelistene ut på disse øyene, at vi i Vesten står med dem, og at vi er glad i dem. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Så du kan få gi ved å vipse, eller du kan også gå bak der og dra kortet. Skal vi ta og reise oss opp? Jeg skulle ønske det var en flokk som løp bak der nå, og dro kortet. Skal vi bli enige om det? Amen. Var det var lenge?
så bra. Det er mange måter å være gæren på. Dette er en god måte å være gæren på. Takk for din gave. Bare fortsett å stå i køen og gi din gave. Men tenk i mellomtiden så skal vi høre fra en herlig ung søster som går på Bibelskolen i Uppsala. Jeg har snakket med henne i stedet og sier du er norsk. Nei, jeg er svensk, sier hun. Men hun snakker norsk, så det er bra. Hallo, alle sammen. Så ja, som han sa, jeg er svensk, men jeg har bodd fire år i Norge. Så det er veldig deilig å være tilbake igjen. Veldig deilig å høre så mange snakke norsk igjen og føle meg veldig hjemme. Det er deilig. Så jeg ble etterspurt å dele noe fra hva Gud har gjort i mitt liv under Bibelskolen. Og jeg går andre året nå. Og dette som jeg skal dele nå skjedde under det første året. Det er veldig mange av dere som har hørt dette allerede. I hvert fall hvis dere går på Bibelskolen da. Men beklager dere for å høre det igjen. Sånn er det bare. Jeg er en utrolig rotete person. Men etter det som skjedde, som jeg skal fortelle nå, så har jeg lært meg at jeg kan stole på Gud med tingene mine. Og derfor også med livet mitt. Så det var en kveld i starten av bibelskoleåret, da vi skulle bli litt kjent. Så vi så på en film. Og så tok jeg med meg kamera mitt dit. Fordi jeg liker å ta bilder og tenkte at det er litt koselig å ha med seg kamera og ta litt fine bilder der på denne kvelden her. Så skulle jeg ta buss til byen, fordi jeg bodde litt ute på landet under dette året her. Så skulle jeg ta meg fra byen ut til hjemmet mitt da. Men når jeg sitter på bussen, så merker jeg at kameraet mitt er borte. Og da fikk jeg litt sånn panikk, fordi jeg har fått det kameraet av foreldrene mine. Selv om jeg hadde hatt råd til å kjøpe et nytt kamera, så hadde jeg ikke hatt lyst på det, fordi det er akkurat det kameraet jeg har fått av dem. Så jeg begynner å tenke, ok, så kameraet kan enten være på busstoppet, eller på bussen, som jeg nettopp tatt. Og så... Bare bestemte jeg meg der og da for at, ok, nå skal jeg ikke være redd lenger. Nå skal jeg gå i tro på at dette kamera, det skal komme tilbake. Det skal komme tilbake fort. Jeg skal ikke engang være nødt til å lete. Det skal bare liksom, det skal bare gå lett sånn. Jeg stoler på deg, Gud. Så jeg ba en sånn enkel bønn at Gud, la riktig person finne dette kamera her. La det komme tilbake til meg kjapt, trygt og bra. Så kjørte jeg hjem da. Og følte meg egentlig veldig trygg. Plutselig begynte jeg å føle at nå er det noen som har kameraet mitt. Og det er en person jeg kjenner. Det er en person som kommer til å gi tilbake kameraet mitt. Fort. Så kom jeg hjem da. Og så møter venninna meg med en telefon. Og sier at det er til deg, Jacqueline. Og da er det en gutt som går i samme klasse som oss. Han heter Akbar. Veldig fin fyr. Han skulle egentlig ha vært her i dag og fortalt sin del av storyen. Det hadde vært fint, men ja. Og så sier han at ja, jeg har kameraet ditt. Og jeg bare, hvordan i hele verden, du tar ikke samme buss som meg eller noe, liksom, hvordan har du funnet den her? Og da begynner han å fortelle den sykeste historien om hvordan han bare skulle dra hjem. Han skulle gå hjem. Og han skulle egentlig ta en helt annen vei enn veien forbi der jeg hadde gått. Og så 
var det sånn at han plutselig bare befann... Altså, han, bare, han bare var på det stedet plutselig. Han visste ikke helt hvordan han kom dit. Han bare begynte å gå, fordi han følte at han ble, han ble ledet dit. Eh, så kommer han til et, til et busstopp da, på turen sin. Og så ser han at der ligger et kamera. Eh, det morsomme her er at det første han tenker at det er Jacqueline sitt kamera. Men husk nå at dette var kanskje første uken på Bibelskolen. Han kjente meg ikke helt enda. Eh, kanskje at han hadde sett at jeg hadde hatt et kamera, men han hadde ikke lært seg hvordan det så ut eller noe sånt, selvfølgelig. Men han bare visste at det er, det er Jacqueline sitt kamera, så den skal jeg ta tilbake til henne. Så kommer en mann og går mot dette busstoppet her. Ser kamera, tar det opp, synes det ser fint ut eller noe, ser seg litt om og går. Kjapt i en annen Og da blir Akbar fylt av den hellige ånden eller noe. Så han blir skikkelig sint og bare, nei, det der er kamera til veninna mi. Den kan ikke du ta. Så han løper etter. Han andre mannen begynner å løpe han også, fordi han vil ha kamera, og sier, jeg ringer politi, du er gæren. Og Akbar bare, nei, det gjør det ikke, det er du som er gæren. Ja, vi snakker om å være gæren, ikke sant? Det er et godt eksempel dette her. Akbar klarer å få tilbake kamera. Kamera har siden den dagen vært litt skjevt, fordi eh, dette, ja, hva det nå heter som han har rundt halsen, ble litt ødelagt. Ja, remmet rundt halsen ble litt ødelagt. Eh, så det er et sånt bevis på at han ikke finner på noe. <laughs> eh, ja, og jeg klarte ikke helt å tro han da. Liksom, hvordan i hele verden skulle han vite at det var kamera mitt? Og sannheten er at han, når han fikk tak i kamera, og det hadde liksom roet seg ned hele greia, så var han også litt usikker på om det faktisk var kamera mitt. Da begynte han å tenke sånn at, ok, hvordan kan jeg egentlig vite at dette er Jacqueline sitt kamera? Liksom, de fleste kameraer ser ganske like ut, og liksom, åh nei. Så han begynte liksom å bla gjennom litt bilder og sånn da, og så finner han til slutt et bilde av meg, så det var en sånn confirmation på at det var riktig. Um, og når jeg hadde hørt denne storyen her, så var jeg bare så takknemlig til Gud, og når jeg bare satte meg ned på kvelden etterpå, så fikk jeg et bibelvers i hodet mitt. Og jeg er ganske sikker på at det var fra Gud, da. Og det sier sånn her. Det er fra Matteus 6, vers 27 til 30. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler, men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen. Skal han da ikke mye mer kle dere, dere eh, lite troende? Og da tenkte jeg sånn her at, ja, hvorfor bekymre seg? Vis Gud passer på tingene mine. Så godt, sånn som egentlig ikke spiller så stor rolle. Det har ikke noe med, ja, det, det, det holder meg ikke levende, liksom, hvis dere skjønner hva jeg mener. Da kan jeg virkelig stole på han med alt, da kan jeg stole på han med hele mitt liv, og da vet jeg virkelig at han virkelig elsker meg. Eh, og det er noe som jeg virkelig føler at Gud har lært meg gjennom Bibelskolen. I hvert fall det første året at han virkelig elsker meg. Jeg var ikke sikker på det før jeg startet på Bibelskolen, men nå vet jeg sikkert at han, at han gjør det. Det var det jeg ville dele.
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Stop working. You never stop. You never stop working. 
Tack himmelske Fader att vi får vara samlade tillsammans. Tack Fader att vi får vara samlade tillsammans inför ditt knä, Jesus. Jag bara tackar att vi får vara samlade här och förtjäna dig, Jesus. Jag bara ber att din heliga ande ska få komma här. Att du ska få fullständigt all ära, Jesus. Tack för mitt liv, Jesus. Allt du har gjort i mitt liv. Att jag får stå här och proklamera ditt namn. Att du är namnet över alla namn. Tack, Jesus, att vi kan komma precis som vi är. Och du räddar oss från mörker inte ljus, Jesus. Jag tackar dig för det. Jag bara ber också för var och en som är här idag. Vi ägnar det här av vittnesbördet för brustna själar, människor som behöver befrielse, människor som behöver helande, människor som behöver se att det finns en Gud som älskar dem, Jesus. Jag tackar för att jag får stå här idag och vara ett vittnesbörd. Tack, Jesus. Jag bara ber dig, heliga ande, du får ta fullständigt kontroll över min tunga, över mitt hjärta, över mitt sinne. Jag lämnar över till dig just nu, Fader, i Jesu namn. Amen. Amen. Okej, okay, jag kör mycket eller så får jag... Funka, funkar den? Ska jag ta av den? Funkar det? Okej. Okay. Nu funkar det. Jag är inte van vid mick. Eller snäcka eller vad det heter. <clears throat> vad kul att se. Varsågod sitt. Idag ska ni få åka på en resa. Ett äventyr i alla fall. Som både varit mörk och... Men eh, jag vill bara först och främst säga tack att jag får vara här. En fantastisk konferens. Och jag satt och tänkte på, på alla dessa underbara... Pastorers budskap och din tros, en troskonferens. När man, när man liksom säger det flera gånger. Det är, det är en konferens där vi ska samlas och vi ska fylla oss med mer tro. Liksom. Att, vi ska, att vi ska bygga våra, våra, våra hjärtan eh, efter Guds hjärta. Och, 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 och bli mer frimodigare i vad han har gett oss. Jag tänkte på, på mitt liv då. Och jag, vet inte, jag frågade Gud, var, var ska jag börja någonstans? Det är så, det är så mycket att berätta. Men jag ska, jag ska försöka göra det enkelt, kompakt. Och jag ska berätta om, om de första sju miraklerna jag fick i mitt liv. Efter att jag började följa Herren. Och det började med... 
Jag kan bara berätta lite snabbt vem jag är. Jag kanske ska presentera mig till att börja med det. Jag heter Betsy Galasefa. Jag är halv etiopier, halv eritrean. Kom till Sverige i slutet på 80-talet. Från Etiopien då, mitt i under inbördeskriget. Och hade en tidig känsla av tomhet från det. Och sen kom jag till Sverige som en liten grabb och hade förväntningar, drömmar och mål som inte blev bemötta direkt. Utan det var mycket mobbing, var mycket rasism, utanförskap. Och det hårdade till mitt hjärta och jag stängde mitt hjärta väldigt tidigt som en 10-11-åring. Mycket, mycket, mycket våld och mycket utanförskap och mobbing och gjorde så att jag blev väldigt trubbad och avtrubbad. Så att jag valde tidigt att jag inte kommer låta någon människa skada mig eller ens få mig att känna mig dålig. Så jag kollade på mig själv i spegeln en dag och så, så sa jag, jag kom hem efter en väldigt allvarlig slagsmål. Jag var blodig i ansiktet, jag hade fått en näsa nästan avslagen och är i huvudet. Så tittade jag mig själv i spegeln och så sa jag, jag kommer aldrig låta det här hända mig igen. Jag svorde på det. Och det var slagsmål varje dag för mig. Det var, det var liksom väldigt allvarliga eh, slagsmål i den, i den åldern. För att vara tioåring så var det knivar och det var senare pistoler och så vidare. Men jag valde i alla fall från den dagen, stängde av mitt hjärta. Började gå till skolan med, med knivar och med knogjärn och bara för att försvara mig. Jag fylldes av hat, jag fylldes av hämnd. Jag tänkte så här, det är ingen som bryr sig om mig, varför ska jag bry mig om någon annan? Det var en jätteenkelt sätt för mig att bara rättfärdiga mina handlingar. Det tog två år innan jag liksom, då var vi 10-11 år sen var vi typ 12-13 där jag hamnade i en väldigt allvarlig situation. Där en väldigt nära vän till mig blev mördad under ett slagsmål där skinheads på den tiden. På 90-talet var det en väldigt stor rasism i Sverige. Väldigt öppet rasist, det var inte liksom... Det är inte det här som vi ser idag. De går runt med kostymer. Utan det var rakade, det var med, med, liksom, med stålhättar. Och liksom t-shirt med hakors. Det var, det var, det var ren, rent av hat och det var riktat mot alla utlänningar. Vi var ju mörka, liksom, mörkade. Vi var bland de första i det området vi kom till. Så jag fick ju smaka på det här med hat. Ett hat för att jag såg annorlunda ut. Förstår ni? Det var en annorlunda, liksom, en liten pojke. Bli bemött av hat för att det man ser annorlunda ut. Och de säger fula ord som stick hand i neger, du är smutsig. Och det här fick jag höra och hoppade dem på en och slog en. Liksom. Så att jag fattade inte varför var det så här. Så jag tänkte bara snabbt, jag tänker inte ta det här, jag ska försvara mig. Så jag började ju försvara mig. Och det eskalerade. Våld blir mer våld. Hat föder mer hat. Och en kväll när vi var hemma och min kompis ropade ut mig. Han bara, det är några skinnet så här, vi ska dit och vi ska, vi ska slåss. Så jag bara, okej. Okay. Följer mig ner. Det slutade med att de var typ 10-12 styckna. Vi springer ner dit. Vi var 5-6. Och det var en tumult, kaos. Och min vän ligger där. Jag ser att han är livlös. Han, han är död. Han är 13 år, 13, 14 år gammal. Va? Dog där. Och det var min första liksom, händelse jag var med om som var traumatiserad liksom, i Sverige. Och det, det fyllde mig med ännu mer hat. Och ännu mer hem. Så nu var jag tänkt, nu ska jag hämnas. Det var det vi skulle göra. Vi skulle hämnas. Det går några månader så ser vi några av de där människorna som var med i det slagsmålet. Och jag fylldes av hat och det blev bara svart. Jag hade på mig en kniv. Jag hoppade på, det var, jag vet inte hur många de var, det var över tio stycken. Det slutade med ett, ett sånt katastrofalt slagsmål. Två låg blodiga och jag ligger där och, och håller på att slå en människa nästan till döds. som fick slita bort mig. Jag har ingen minne av det här. De berättar det för mig. Och jag får höra sen att den killen hamnar i sjukhuset. Håll på att dö. Klara sig, men han blir förlamad från midjan ner. Och det, det hemska med det här, jag ska förklara för dig, jag är 13 år gammal. Jag känner ingen som helst ångest för det. Förstår ni hur avtrubbad man är då? 
Jag bara, varför dödade inte han? Varför dog han inte? För jag hade fått så mycket stryk av de här skinnelsen. Så jag var så avstängd. Så det var så här, aha, okej, okay, han är rullstolsbunden. Det var det. Och mitt liv gick vidare. Varför jag berättar det här är bara förklara för er hur, hur lätt och hur snabbt man kan bli totalt avtrubbad och stänga av sitt hjärta. Empati fanns inte liksom. Grejen var att jag kunde hålla en, en fasad med mina föräldrar. En fasad med min skola, en fasad med mina grabbar. Så under den här tiden så, så förstod jag väldigt tidigt. Jag var väl ensam varg fast jag hade människor omkring mig. Så förstod jag ändå att jag behövde inte någon. För jag litade inte på någon. Jag kände att jag hade inget tillit till människor. Nummer ett, jag hatade mig själv. Jag hade en självfrakt. Det var det jag inte riktigt begrep mig på. Jag kunde inte titta mig själv i spegeln. Jag förstod inte varför. Nu när jag är en vuxen man så förstår jag ju varför. Det var ju en röd tråd som gick hela min barndom. Och det här är ingenting man vet om redan då. Man är bara en liten, man är en, en liten grabb som, som, som är bemött av så mycket våld och så mycket hat. Så att det enda du vet är att ge tillbaks. Men det formar ju dig. Det formar dig till någonting du egentligen inte vill bli. Men du blir det på grund av att du vill försvara dig. Du pallar inte ta det här liksom. Tänk att du mår piss. Och jag är en människa, om ni inte känner mig, jag är i alla fall en som gör 100 procent eller ingenting. Jag går all in på vad jag gör om jag tycker att det, eller så gör jag ingenting av det. Och jag tänkte så här, när jag är så, så pass ung så tänkte jag, vad är det som jag behöver göra för att bli fri från det här? Jag tänkte, det här är liksom, inte ha pengar, liksom kommit liksom till ett annat land, bli mött av hat. Så jag tänkte, det måste finnas en lösning. Jag tänkte, det måste pengar. Där har vi det. Om jag fixar alla pengar i världen. Då måste jag bli fri. Då kan jag åka vart som helst. Jag kan bjuda vem som helst. Jag kan ta hand om min familj. Så där börjar jävlen direkt pumpa i med de här lögnerna. Liksom. Så jag tänkte pengar ska jag lösa. Så vad gör jag? Jag kollar på en film som heter Hit. Jag var 12-13 år gammal. Och den filmen förvandlar i hela min hjärna. Liksom. Jag bara, där har vi lösningen. Jag ska råna transporter och banker till så mycket jag ska göra. Jag ska ta så mycket pengar jag kan. Vi ger till de fattiga. Så jag trodde att jag var en svart Robin Hood nu. På riktigt så trodde jag det. Och det hjälpte inte så mycket att jag såg Robin Hood när jag kom till Sverige. Det var min favorittecknad serie. Nu har jag sett Robin Hood, eller Ja, när han tar från den rika kungen som ligger och suger på sin tumme. Och då säger han, det är Robin Hood jag vill ha. Och det finns massa guld. Och jag tänkte en dag ska jag upp till det tornet och ta alla pengar. Så det var min tanke som en 12-13-åring, förstår ni? Så jag tänkte, varför ska inte de andra ha? Varför ska de ha? Så jag rättfärdiggjorde mina handlingar här nu. Det kan inte låta roligt och lite så här. Men det var ju hemskt. Så jag gick in grovt in i det här, förstår ni? En människa som går 100%, inga spärrar, en avstrubbad hjärna. Och jag får en helt annan sinne nu i det här. Att okej, okay, jag ser på filmen hit. Om inte ni har sett den, ser jag inte den. Men, men, den för, och jag tänkte så här, där är det grabbar som har kontroll över sitt liv. Och de känner att det finns ingenting man behöver vara rädd för. Jag sätter på mig en mask. Jag har ju en mask när jag går runt och träffar alla människor, tänkte jag. Men jag sätter på mig en, 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 liksom en M16 eller en Kalashnikov med västa. Och jag börjar göra en verklighet av den lögnen jag såg på tv. Där jag bara, jag ska göra det där bättre. Så det var min livsmål. Att vara ekonomiskt oberoende. Och inte ha någon som helst förankring med någon människa. Jag ska ge dig pengar om du behöver. Jag tänker inte, jag vill inte ha hjälp från dig. Förstår jag, jag levde i min egen lilla ö. Det var det jag ville göra. Så i alla fall. Tiden går. Jag... Har sett den här filmen. Första veckan jag ser den här filmen. Så går jag rånare en, 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 en mack. Tre på natten. Jag fixar en attrapp. Jag tar med min vän veckan mitt i natten. Han bara, vad ska vi göra? Han bara, du ska följa med mig. Vi ska gå råna. Han bara, va? Varför vad då var råna? Jag bara, jo, du ska. Jag på den masken här. Här är skor. Och sen följer du med mig. Han fattar ingenting. Det är min broder i, i allt. Liksom. Så han tvingade med mig att göra mitt första rån. När jag var 14 år gammal. Och 
Det rånet, det var ju det var så att allt i make sense för mig. Det är det här jag ska göra. Jag var full kontroll, tyckte jag. Jag, skri, jag kommer in på ett ställe med min pistol och tvingar ner människan, rensar vet det, kassaskåpet. Jag kommer hem med mer pengar än vad jag någonsin kunde tänka mig, 75 000. Tänk dig en 14-årig med 75 000 kronor och två säckar cigaretter. Då tänker man ju så här, det är miljoner i min hjärna. Förstår ni? Aldrig sett pengar. Största jag sett var en tusenlapp på den tiden. Så förstår ni så att där började, där började, aha okej det var så lätt. Jag började studera filmen och mer och mer så jag tänkte det måste finnas mer och mer. Så jag går in i det här att vill jag ha mer? Det måste finnas mer. Det här att det finns ingen, det blir inte mätt, det blir inte nöjd. Och jag kom hem en dag då och skulle gömma de här pengarna. Och jag kände så här, det kändes fel på något sätt. Men jag kunde inte riktigt så förstå vad jag gjorde för att jag var inne i en... Jag var inne i en, en period där jag aldrig liksom kunde se egentligen vad jag gjorde. Men jag bara gjorde det för att det kändes det här gör jag bara för att jag vill göra det. För att jag känner en tomhet inom bords. Tiden går, jag börjar göra grövre och grövre brott. Och jag hamnar i mitt första värdetransportrån när jag var 16 och ett halvt år gammal. Jag har listat ut hur man öppnar de här svarta väskorna. De här väskorna de går och bär och stoppar in i, 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 i bankomater. Så jag har totalt blivit besatt hur man gör det här nu. Så att jag räknar ut... Metrar, hur högt tak det är, hur långt avstånd det är. Så det är det jag går all in i det här, förstår ni? Så att med, med, med den gåvan Gud gav mig att gå 100 procent. Jävlarna använder det för att göra... Hänger ni med? Så att det är lätt hänt att man, att man använder sina gåvor för dåliga saker. Som jag gjorde i 20 år. Men nu är jag fri, men vi ska gå in på det sen. Jag bara, okej. Okay. I alla fall. Och det, och det som var hemskt när jag tänker tillbaka. För det känns som att jag berättar om en annan människa nu. Det, det förstår Så fri är jag idag. Men den här, den här sanningen måste ni få höra, för den är bra att veta hur långt den här mörkret har varit och hur fantastiskt ljuset är när man kommer fram dit. Så att det som, som var grejen för mig var att det här var mitt syfte nu. Nu hittade jag ett syfte i mitt liv, meningen med livet. Jag var väldigt duktig på det jag gjorde. Alla människor drogs till en och de sa, oh, han är tuff, han, är, han klarar av det här. Människor som var etablerade äldre vågade inte skriva in och göra bankrån. För mig planerade in det på två, tre dagar så gjorde jag det veckan efter. Varför gjorde jag det? Jo, för att jag var... Jag hade ingen respekt för mitt eget liv eller andra människor. Då var det mycket lättare att göra sånt. Det var inte så att jag var tuffing och liksom den tuffaste grabben av dem alla. Jag gav aldrig upp. Det gjorde jag inte. Men det var ju det var frukten av, av, av trasighet, förstår ni? Frukten av att man inte alls hade någon samhörighet, utanförskap, mobbningen. Det trasar ju sönder en människa. Så du kan ju inte tänka, du kör bara. Och sen har du liksom också gåvor som Herren ger i alla människor när vi, när vi, när vi skapar oss, när vi föds. Så har vi gåvor vi får av Gud. Vissa är skitduktiga på att räkna och vissa kanske är atletiskt duktiga. Häng med, det går vi på från Herren. Och, och de kan vi använda för, för att hjälpa människor och förhärliga hans namn. Eller så kan vi göra det jag gjorde i 20 år. Katastrof och bara liksom terrorisera människor och samhället. Eh, varför säger han det här, tänker ni? Jo, för att ni ska förstå att människor har fantastiska gåvor. Men annars så blir de använda på fel sätt av djävulen och fienden, förstår ni? Och det börjar med att när man är ung har man inte människor omkring sig som ser efter den. Som, som, som stöttar den eller frågar hur mår du? Det var inte någon som frågade mig hur mår du bäst. Förstår ni ändå? Det är lite sorgligt. Det är ingen som frågar mig. Jag sprang runt där sönderslagen och slogs varje dag. Hur mår du bäst? Varför har du liksom ett R i huvudet? Varför? Ingen frågade mig. Och det gjorde det mycket lättare för mig. Så jag vet inte vad. Jag behöver inte någon av er. Jag gör min grej här. Det var jätteenkelt. Tiden går. Jag gör mer och mer av de här... Dåraktiga rånen, mer sjukare och sjukare. Jag gjorde min första miljon när jag var 17 och ett halvt. Det var, det mitt, det var mitt mål. Jag ska förklara för er. 
Jag trodde att pengarna skulle göra mig fri. Jag sitter i källaren och räknar de här pengarna. Och jag tänker så här. Jag har ju klart, räknat klart dem. Jag får ingen som helst bekräftelse av den friheten jag trodde jag skulle få. Så jag räknar de här bunten. Jag bara, var är allt tänkte jag det? Inte summan då, men alltså. Jag har ingen som helst glädje eller frid i mitt hjärta. Och det här fortsätter sedan 20 år till. Varje summa jag kom upp till, okej, okay, jag behöver göra 2 miljoner, 5 miljoner. Spelar ingen roll. Jag gjorde min första miljon där och jag tänkte så här, jag måste finnas. Det här var bara för lite pengar, jag behöver göra 5 miljoner, då kommer jag må bättre. Så jag började ljuga för mig själv, jag började måla upp en lögn. Och jag började gå med masker för min mamma och min pappa. Jag var en jättesnäll, omtänksam son, följde med mina syskon till kyrkan. Och sen på kvällen gick jag med mina grabbar. Hade en annan mask. Då var jag den där bestämda, sharpa, rånaren Bets. Och sen på måndagen där så var jag ju liksom i skolan. Skötte mig, gjorde alla betygen bra liksom. Bara för att liksom leva det här. Jag levde liksom från lögn till en annan lögn. Med masken i lite dubbelliv, förstår ni? Från jag var 14 år gammal tills jag var 20. Så på den där bilden när jag var 20 år. Min första. Där är han. Där var jag 20 år gammal. Och jag, blev, jag tänkte att jag ska inte gå in i detaljer, men jag fick sju års fängelse. Och jag ska dra tillbaka det ett år innan. Jag gjorde massa, massa rån från när jag var 15 tills jag var 20. Och jag, det, det handikapp mig. Jag, jag satt där i häktet, suttit lite över ett år nu, fulla restriktioner. Arresten. Arresten, ja. Och jag sitter där och jag känner en, en, en tryck i mitt hjärta av... av Första gången jag känner mig hjälplös. Och ni ser, jag ser inte så skitglad ut, eller <laughs> Bekymrad ut. Vet inte vad som händer. Någon tar en bild på mig. Men i alla fall, ni ser ju att det finns en sorg i mina ögon där. Samtidigt så, så är man väldigt avstängd. Jag visste inte vad som väntade framför mig. Alldeles suttit häktad, arresterad. Och jag visste inte vad som väntade mig. Och jag fick en rädsla i mig som jag fick när jag var liten. Jag fick samma så här, panikångest. Jag håller på att dö rädsla när jag var fyra och ett halvt år gammal. När min mamma tog oss från Etiopien till Sudan. Mellan där så var det en, en plats som var extremt fruktad. För det var enormt mycket rebeller där som slaktade, avrättade, brände upp människolevande, våldtog kvinnor. Alltså, och den provinsen vill man absolut inte korsa när man ska fly från Etiopien till Sudan. Men min mamma, trofast och galen, men som hon är, hon går rakt igenom för herren har sagt vi ska dit och det kommer inte hända något problem. Och eh, den gången var det första gången jag fick ett möte med en ängel. Jag sitter där livrädd och jag hör bara någonting i mitt hjärta. Titta upp, jag tittar upp, jag ser en ängel komma från ingenstans. Och tittar rakt i mig, i mina ögon och så säger han till mig, Bets var inte rädd, jag är med dig. Jag fyra och ett halvt år gammal. Och jag ser det, det den är fyra, fem meter hög. Jag tänker så här. Och jag är så ställd för det här är så övernaturligt det kan bara bli. Och jag, han säger det tre gånger till mig. Rakt i mina ögon och så säger jag, Bets var inte rädd, jag är med dig. En ståtlig ängel bara tittar rakt ner på mig, jag tänkte mitten öken. Och den bara försvinner och jag tittar på min mamma. Vet, ingen har märkt det här, det är bara jag som har märkt det. Och då ser jag den bilen som är på väg bara svänger av. Jag tänkte så här, det var Gud som gjorde det här. Som en fyraåring, fyra och en halvåring. Förstod att det fanns en, en, en övernaturlig makt. Kraft som jag inte riktigt begrep mig på. Det var första gången, fyra och ett gammal. Så spår vi fram bandet, vi ser då 20 år gammal. Sitter i den här resten, 20, 
ett år ska snart fylla 21. Då kommer en, en polis in och säger så här, det är kört för det, Bets. Jag, bara, jag fattar det, men jag försöker bara hålla liksom, färgen här nu. Jag försöker hålla masken. Jag är livrädd, jag vet inte vad som ska ske. Han bara, vi har över 12 grova rån på dig. 12 grova rån, ett grovt rån, då får du fyra år. Och de bara, hur har du hunnit göra alla de här? Jag tänkte, bara 12. Uff, det är bra, tänkte jag. För i min hjärna så låg det över 30, 40, 50, förstår ni? Så jag var ändå, men hur kan de ha bevis på mig? Så det är tusen tankar kommer i mitt huvud. Vad är det jag behöver göra för att ha någon, aha, någon har gulat dit mig, tänkte jag. Någon har skvallrat. Någon har ju liksom sladdrat. De här sladdrarna. Nej, det ska jag bara... Förlåt Jesus, man ska inte säga det. En nyskapelse. Och då tänkte jag, jag kanske har gjort ett fel någonstans här på vägen. Och det visade sig sen i alla fall. Dagen innan min dom skulle komma då. Jag har ingen aning vad som väntar. Jag är så rädd, jag fattar inte. Jag ber en liten kort bön i mitt hjärta. Som man brukar göra när man alltid har problem. Det är då man, man försöker ringa Gud. Och, och det knas man bara. Jag är här nu. Kan du hjälpa mig eller? Lite den så här. Men mitt i det där. Men det var en sansk. Jag kände en sån ångest inombords. För att jag har ingen aning om vad jag ska få. Och rättegången såg inte så, så ljust ut. För att sista dagen på rättegången så hade de en plakat. När jag kommer in helt. Sätter mig ner där. Så står det så här. Rånare nummer ett. Min, jag har inte ens fått min dom. Så står mitt namn. Och så står det rånare nummer ett. Hänger ni med? Man är oskyldig till. Man är guilty until... Proven, ja, yeah, you know, okej. Okay. Och jag tänkte, de har redan dömt mig. Så jag blev så här, aha, då börjar jag liksom tro det. Och då kommer den här skräcken att bli verklig för mig. Och jag väntade in till kvällen och då, när jag bad den här bönen, så kommer samma ängel jag såg när jag var fyra år gammal. Och den sa till mig, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Samma ängel, och jag ligger där helt skräckt i min cell. Jag bara, vad är det här? Är det på riktigt? Så jag nyper mig själv. Jag bara, är det här en ängel eller jag som... Och den tittar på mig majestätiskt och kollar på mig. Bets, var inte rädd. Jag är med dig. Och det är så här, jag blir bara lugnare och lugnare. Så sa han det en gång till, tredje gången. Bets, var inte rädd. Jag är med dig. Och bara, boom. Så släppte den här, den här trycket av ångest. Den här panikångesten jag hade in. Jag bara, jag bara säger, han är med mig. Och då bara, boom, så försvann han igen. Och jag började rita honom sen direkt. Jag började skissa hur han såg ut. För att jag ville ha någonting att hålla fast vid. Dagen efter får jag min dom. Sju års fängelse. Sju år. Jag tänkte, uff, okej. Okay. Det var mycket bättre än vad jag trodde. Jag trodde jag skulle få nio år. Men många människor trodde att, eh, att jag skulle liksom klara mig. För det fanns inget bevis. Men hur som helst, jag fick sju år. Men jag fick en helt annan, liksom, en, 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 ett hopp i mitt hjärta. Som sagt, Gud släpper aldrig oss. För att han älskar oss så mycket. På grund av att... Var vi än vandrar eller hur vi än går i vår väg så är han ändå med oss. Jag märkte ju det nu när jag tittar tillbaka. Där var jag som ensammast. Han skickade en ängel. Tänkte när jag var fyra år gammal i öknen där helt ensam. Och bara liksom, jag ville bara typ dö känner jag för jag var så rädd. Han skickade en ängel. Och bara för att hålla mig vid liv. Vi är inte klara med det än. Vänta, jag slänger en ängel till han här. Så lite ger upp helt här. Jag är inte klar. Och jag kände ju det så här. I'm done with you yet. Förstår du? Och jag tänkte så här. Vad är det här och jag kände att jag hade en ny slags energi. Jag blev skickad till en säkerhetsanstalt. Och sen började min, min fängelsestraff. Så ivrig och ättrig jag är. Så rymmer jag två gånger från säkerhetsanstalterna. Och, och jag fortsätter göra de här dåden. Träffar mina vänner. Etablerar en, en vänskapskrets som senare blir väldigt ökända för att råna banker och transporter. Och, och sälja mycket droger. Så vi ledde ett mörker allihopa. Och vi hade något gemensamt. Vi älskade varandra som bröder. Men vi, vi var bundna allihopa. Förstår ni? 
på riktigt. Det var inte liksom var riktigt bundna. Och jag hade en önskan, jag sa det till. Det var Sebbe och Sebastian Stax, en av mina riktigt goda vänner. En av mina riktigt bröder. Och då sa jag till honom en dag. Det här vi lever, det här livet, det, här, det finns mer. Sa jag, och jag var helt full och på en fest hemma hos mig. Men en dag ska vi känna Gud tillsammans, sa jag till honom. Alla bara, hej! Och, och, och det var ju jättelänge sedan, det var typ 10-12 år sedan. Nu står jag här och, 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 och brodern står där och vi känner Gud tillsammans. Så, så det där är absolut, det är värd en applåd. Oj, jag såg jag det. Och det där var mörkret som jag, som jag snackade om. Det här var en... Det var bara en pöl, en pöl av mörker. Det fanns, men det fanns något vackert i det nu. Det var kärleken mellan varandra. Som jag som än idag håller dyrt. För att 60% av mina grabbar är frälsta idag. Förstår ni? Så Gud är god här, ni ser. Så. Och, och just att, att man vandrar med Herren. Gör ju det för mig. När jag tänker tillbaka. När jag kollar på de här bilderna så ser jag så här, det är inte ens jag. Jag tänker så långt liksom, bak. Men det var bara, ni ser masker och det var liksom, det var våld. Och det var, det var, det var mycket, mycket liksom som inte riktigt var rätt inför Gud. Men man hade inte Gud i sitt liv. Men Gud var där. Hur ni? Fast man var ensam och tyckte att allting liksom, men han var ändå där. Och nu kan man titta tillbaka och kolla på det. Och för mig, när jag, jag fortsatte min, min resa där och jag visste inte riktigt... Hur jag skulle komma ur den här mörka liksom, eh, kriminaliteten, eh, fästandet, drogerna, våldet. Så jag frågade Gud en dag när jag sitter tillbaka i fängelset. Så frågade jag Gud, finns du på Gud på, på riktigt? Så behöver jag någonting. Jag behöver någonting, jag behöver höra någonting, se någonting. Och det, ibland kan man vara riktigt pantad som jag var. Gud skickade två änglar. Han skickade människor i min väg. Som verkligen försökte tala liv över mig. Och jag blev så här, lämna mig. Alltså, jag vill inte ens höra det. Alltså, förstår du? det var att Jag var inte redo, förstår ni? Men när jag satt i fängelset en gång så kom den en pastor till mig. Nu sitter jag på en säkerhetsanstalt. Nu har de gömt ner i en bunker nu för att jag inte ska rymma. Så jag sitter längst ner i säkerhetsanstalt. Då, kom, då, skick, då kommer en präst och säger Vill du att jag... Det var på julafton nu. Nu har jag suttit där ett tag. Och vill du lyssna lite på Guds ord, känner mig. Jag tänkte så här, har inte annan bättre att göra här komma hit och störa mig i min cell? Men jag tänkte, okej, okay, jag ska ge en chans. Jag följer med honom, det är en liten kapell. Så sitter vi där inne jättefridfullt, jag sitter där inne med honom. Och det är bara jag och han. Har du hört eh, bibelhistorierna om de två banditerna och Jesus? Jag var vad? Fanns det banditer med honom? Tänkte jag. jag fattade inte. Och då sa han, jag var nej. Eh, vill du att jag ska berätta det? Så jag sa, absolut. Jag var ju lite intresserad. Han fångade upp min, min uppmärksamhet. Banditer och Jesus, okej. Okay, jag tror det var Jesus var... Du vet, jag hade Jesus på avstånd, förstår ni? För att jag hade... Jag har respekt för Jesus. Men det var en, det var en, en cool, cool dude som hängde på korset. Jag fattar inte riktigt varför han hängde på korset. Tyckte det bara var taskigt att lägga upp på dem där. Varför var han gjort? Nej, men jag hade, det var det, jag hade ingen annan aning. Jag tyckte att de där religiösa, de är knappa, de hängde upp på han. Så jag var... Jag hade, det var det. För fast mina föräldrar var frälsta och kristna och det är brinnande människor... Men det är ett val man gör för att vandra med Jesus. Man kan inte rida på sin pappa, sin mamma, sin systers liksom, tro. Eller hur? Men de kan be för oss. Och det, det är de, och jag, därför jag står här. De har, de har bett så det, så det har rykt i väggarna. Så jag är här idag på grund av min mammas och pappas böner och många andra människor. Och det tackar vi Herren för. Men, vad var jag någonstans? I fängelset. Pastorn säger till mig, har du hört en story om, om banditerna och Jesus? Jag var nej. Ska jag berätta? Jag bara, ja, gör det snälla. 
Och då börjar han berätta storyn om den ena som börjar håna Jesus. Och då, 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 jag ska försöka hitta den här nu. Här. En av brottslingarna som hängde där hånade Jesus honom också och sa Är det inte du som är Messias? Rädda då oss. Rädda dig själv och oss. Men den andra brottslingen tillrättavisade honom. Och innan allt det här så sa jag så här, Vänta, vänta, vänta. Varför hånar Jesus jag honom? Till prästen. Han var vänta, vänta. Låt mig få berätta klart. För precis som du reagerade, reagerade den andra banditen. Sant mig. Jag var va? Så jag bara, okej, okay, låt mig. Och då fortsätter vi här. Frukt, oj, det var en annan bibel då, förlåt. Vi får inte, vi får det vi förtjänar. Vi har dömts för våra brott. Men den här mannen har inte gjort någonting ont. Sedan sa han, Jesus, kom ihåg mig den dagen du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade honom, sanningen säger jag dig, att idag ska du vara med mig i paradiset. Och det där var, det var så starkt när jag hörde det. Till och med i döden när de hängde med Jesus så var det en som, som hånade han och den andra som, som, som ville liksom ha en frälsning, en räddning. Han visste vem han var. Och, han, och för mig var det en, en sån chock när jag hörde det där. Det var som att när den här pastorn berättade så kom jag sakta och sakta närmare korset. Förstår ni? Jag blev en av de där två banditerna. Jag blev han som försvarade Jesus. Så att jag hängde där med honom medan han berättade för mig. Från ett avstånd så var jag där. I, i liksom, när jag lyssnade. Jag bara, varför, varför? Jag vill inte håna Jesus. Och jag visste ju att det var någonting, någonting mäktigt med han. Jag visste inte bara riktigt vad det var. Och när han sa då, kom ihåg mig när du kommer till ditt rike. Och då sa Jesus till honom redan idag. Ska jag komma ihåg dig? Idag ska du med mig till paradiset. Det, det är så vackert det där för jag var en sån här man som var redo att dö när som helst. Jag hade inte någon som helst respekt för mitt liv eller någon annan. Men någonting hade respekt för var Jesus. Och det fick mig att tänka två gånger. Att när du står där inför din död. Ska du håna Jesus? Eller ska du omvända dig till honom? Förstår ni? Och det där är en bra fråga man kan ställa sig själv där. Vem kommer jag vara? Vem är jag ibland av de här två? Så jag fick en sån här eye-opener. Jag var okej. Okay. Jag vill absolut inte honom om jag har respekt för honom. Men om jag dör, vad händer då? Så jag börjar fråga mig de här frågorna. Så jag gick tillbaka till min cell. Nu har jag en helt ny bild på Jesus, förstår ni? Jag är fortfarande den här helt knäppa, helt avstängda människan. Men det var ett litet frö som planterades. Det var någonting med det här paradiset. Det var någonting med hur Jesus svarade till den här dömda rånaren. Som totalt hade liksom blivit sönderslagen och hängde där med Jesus. Han gav honom ett svar. Och det är tidigare i de här i versen där så ser man att Jesus säger ingenting till någon. Han svarar inte på någon när han tänkt på det. Det är intressant. Ingen svarar han till. Hela vägen, jag tror var han var på vägen upp till Golgata var det någon han kanske, han som hjälpte honom med korset. Men det var ingen annan han svarade till. Folk hånade honom, men den enda han svarade till var den mannen som hade en omvänt hjärta som hängde med honom där på korset. Förstår ni? Och det fick mig att det, han hör dig och han, och han älskar dig och han, han vill att du ska bli en del av hans rike. Så jag var ingen outcast, förstår ni? Så jag tänkte så här, vadå så Jesus är för mig med? Liksom. Utan att någon behövde säga det, utan jag hörde bara en bibelhistoria om när Jesus hängde med två banditerna. Och jag fick mig en helt annan perspektiv på Jesus då. Jag fick en helt annan respekt för honom. Jag bara, okej, okay, de säger att han är Guds son. 
då måste han vara det. För du kan inte vara så där mäktig in i döden. Och det var som att han hade något mycket mer än döden. Han hade liv i döden. Förstår ni vad jag menar? Det var så djupt för mig. Så jag gick tillbaka in dit till min cell och blev tagen av någonting övernaturligt. Som ännu idag bubblar i mitt hjärta varje gång jag läser det här. Jesus sa, kom, Jesus sa, kom, kom ihåg mig den här, den här dagen när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, sannoliken säger jag dig att du idag ska vara med mig i paradiset. Han bara gav honom tröst. Han måste vara den första frälsta människan på jorden. Eller hur? Tänkte nej, efter Jesus då. Jag tänkte på det. Det är ändå intressant. En, en rånare, en bandit. Det var det som fick mig att tänka. Wow! Att han tog den, den första som hängde med honom på korset. Eller hur? Det måste vara det. Han är frälst i Jesu namn. Han sa, jag vill ha dig. Och Jesus sa, du är med mig. Du är redan idag är du med mig. Alltså, förstår ni vad jag mäktigt? Och det tände mitt hjärta. Jag tänkte, han är för den totalt dömda, trasiga. Den som ingen vill ha, den som de hänger upp på korset med Jesus. Och han sa själv till och med, vi hänger här för vi är skyldiga. Men han har inte gjort någonting. Och det roliga också, den andra bekräftar ju vem han är. Fast han honom, om han säger inte du messias, den smorde. Ska ju inte rädda oss. Han ser ju det han gör egentligen. Så han, de båda sitter och ser evangeliet där fast de inte vet om det. Fast han honar honom och det är ändå sanning i det. Han är messias, han är Guds son. Tiden går i alla fall. Efter den här dagen i, häktet, äh, i fängelset där. Någonting hade förändrats i mitt hjärta. Jag kommer ut. Någonting händer igen. Jag, jag, jag går in i en, en djupare mörker. Jag, jag går in i mer destruktivare saker. Det här hålet i mitt hjärta blir bara större och större. Jag hade någonting i mitt liv långt, långt tillbaka. När jag var ett barn som jag inte riktigt hade riktigt kommit över eller släppt. Det var någonting som hände mig när jag var ett barn. Jag blev utsatt för, för någonting man inte ska bli utsatt för när man ett barn. Och jag tog med mig det hela mitt liv. Jag hade läggt rocket på och gömt det. För det var så extremt jobbigt ens kolla åt det hållet. Så det där var för mig en, en dynamit, en atombomb som låg där. Så allting som hände mig det bara exploderade på grund av att någonting var ju riktigt trasigt sedan barndomen. Okej, okay, så hela vägen går och jag kommer till den dagen jag åker in för sista gången i fängelset. Okej, okay. 2014 sitter jag i en cell. Jag tittar upp i taket. Det är tre dagar innan jag ska komma ut nu. Än en gång, jag sitter i en bunker. Kommer inte få komma ut någonstans. Och jag frågar Gud. Innan jag går ut nu. Jag vet att du finns. Men du måste ta bort det här trycket av mörker jag känner. I mitt hjärta så känner jag ett tryck. Jag tror jag håller på att döda in. Jag tänkte jag håller på att göra en lista av människor jag ska skada. Olika jobb jag ska göra. Jag börjar göra en mörkets lista. Som alltid jag gör innan jag ska komma ut. Det är liksom saker jag ska beta av när jag kommer ut. Jag kände bara att jag kände den här oken i min hals. Den bara sattes på igen. Klick. Nu är jag en slav igen. Jag vill inte ha det. Så jag, så jag bara snälla Gud ta bort det här. Jag orkar inte känna så här. Jag vill inte må så här. Du måste göra mig fri. Det går två, tre sekunder. Sen går det en minut. Och så förändras hela rummets atmosfär. Jag hör en röst som säger. Allt du söker i ditt liv finner du mig. Och jag blir förstummad först. Jag tänker, det här med änglar och röster nu börjar bli för mycket. Och jag bara, uff, och jag blir stressad. Men jag sätter mig ner i sen känner jag atmosfären i rummet. Jag sitter i en säkerhetsanstalt nu, glöm inte det. Jag är 23 timmar och 40, 40 minuter, 45 minuter inlåst. Två år som man är en avtrubbad människa. Men ändå så kommer den här rösten och bara värmde upp hela mitt hjärta. Det är bara, hela rummets atmosfär blir bara mer och mer lugnare. Andra gången så ser jag allt du söker i ditt liv- Finner du mig? 
Och den sveper förbi mig. Och jag känner någonting blåser bakom mitt huvud. Och hela rummet bara blir varmare och varmare och varmare. Jag sätter mig ner och jag tänker så här. Det här är Gud. Det måste vara någonting. Det här är övernaturligt. Jag känner som frid. Tredje gången så hör jag samma röst. Allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag älskar dig och jag förlåter dig. Och då bröt jag ihop. Jag har inte gråtit på 21 år. Jag grät av glädje. Jag bara låg där med knäna nere. Med huvudet. Och jag bara kände hur Gud bara översvämmade mig med hans kärlek. Jag tittar till vänster sida. Jag ser rummet. Dörren på min dörr, dörrkarm. Den bara lyser. Det är så starkt ljus. Jag känner värmen. Jag ser när jag blundar för jag kan inte öppna. Jag gråter och gråter och gråter. Och någon gång vid det tillfället så kommer jag ihåg att någon av plitarna då. Fängelsevakterna öppnar. Och jag tittar på dem. De tittar på mig och jag säger. De bara mår du bra? Jag mår skitbra. Fattar du inte att jag mår bra? Och jag, jag kommer ihåg bara. De var okej. Okay. De stängde dörren. Och så bara fortsatte jag vara i Guds närvaro. Det var så galet. För att jag var så här. Ingenting kan ta dig ifrån mig. Och det här ljuset kommer närmare och närmare mig. Det jag inte ser med mina ögon, jag ser det när jag blundar. Jag ser hur Jesus kommer och sätter sig bredvid mig i min, i, i min cell. Jag ser det är tusentals bitar av mitt hjärta som ligger på golvet. Och han går och plockar upp varenda bit. Jag får se det, han plockar upp varenda bit. Och sen limmar han ihop det i guld. Och sen stoppar han in det i mitt hjärta. Och, jag får, och han sitter bredvid mig och kramar om mig. Och bara jag känner hur allting bara blir helt. Och han bara reparerar mig. Och jag bara känner första gången i mitt liv så känner jag hopp. Så känner jag kärlek. Jag, kände, jag såg färgen öppna i mina ögon. Det var någonting som jag aldrig har upplevt tidigare. Så stark upplevelse jag aldrig haft tidigare och kommer aldrig ha. För det var där Gud kom och mötte mig. Ensam i en cell. Trasig, full av ångest. Och vi finns tusentals, tusentals människor som känner samma sak. Det kan vara i sina lägenheter, det kan vara i fängelsen, det kan vara ute och promenera. Ensamheten, psykiska ohälsan, den här brustenheten som slukar människor för att den vill dra bort oss från att vara i Guds närvaro. Och jag kände ju hur den där dagen förvandlade mitt liv. Tre dagar senare när jag kommer ut, jag träffar mina grabbar och de ser mig. De bara, wow, det har hänt något med dig. Och då säger jag till dem, eh, jag tror jag fick ett möte med Jesus in i cellen. De bara, va? Normala reaktionen var att, eh, du har tappat det, du har flippat. Men det var ju tvärtom. De bara, wow. Och då säger Sebbe, min vän då. Han har ju också fått möta med Gud. Så det är bara att poppa upp liksom människor i, 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 min, i, min, i min närvaro, i min, i min krets. Där har folk blivit mätta av Gud. Och de har blivit totalt förvandlade. Och det finns en längtan, en, en törst av att bli fullständigt fri. Mitt liv började ju där i alla fall. Vandringen med Jesus. Två veckor senare, jag, jag, jag tar emot Jesus där. Jag döper mig, jag och Sebbe, vi döper oss tillsammans samtidigt. I, um, I Hillsong Church. Fyra, fem månader. Där började min vandring. Okay? Nu, kommer, nu börjar min predikan. Nu har ni fått höra lite. <laughs> Okej. Okay. När vi går, när vi vandrar, när, när vandringen börjar med Gud. Det är då livet börjar, eller hur? Nu har ni fått höra allt tråkiga mörker och sådär. Jag åker inte gå in i detaljerna, det är så mycket. Och... Uh, där började jag. Gud sa till mig så här. När jag, jag gick på en retreat och sa till mig. Bets, du måste överlämna ditt hjärta till mig, hundra procent. Och det, jag levde ju helt nykär. Jag var uff, jag, jag har fått smaka på Guds kärlek. Jag började prata, jag smilade till människor. Det, jag var den här individen, jag smilade inte åt någon. 
Ni såg själva, det, det där var en individ som du inte ville ha något med att göra. Jag tittar på det där, jag säger, det är en demon. Förstår ni? För, för det var, man var en individ som var fylld av demoner. Och jag var en, en, en riktigt obehaglig människa att göra. Jag kunde snatta till på en sekund. Och det är för att jag var fylld av mörker. Men nu har ju Gud räddat mig. Nu går jag i, nu vandrar jag i ljuset här. Och när jag gör det så vill jag ändå Gud att jag ska överlåta hela mitt hjärta. Och jag sa till er att någonting hade hänt med mig när jag var liten. Så jag hade, vi säger att vi har tio rum i våra hjärtan. Okay? Jesus vill ha access till allihopa. Jag gav honom nio rum. Okej. Okay? Jag gav honom nio rum. Jag fick alla nio nycklarna. Men det var ett rum som jag inte ville ge han. Och den var det minsta rummet. Men jag gömde den. Jag målade en annan färg. Han visste inte vad det var, trodde jag. Så jag levde mitt liv då. Nyfrälst. Och det var brottningsmatch varje dag. Jag hade ångest. Jag tänkte på tankar. Och jag kunde inte riktigt gå fullt ut i det Gud ville att jag skulle gå i. Och jag fattade inte varför. Och jag gick sakta och sakta bort från Gud mer och mer. Det här är 2015. Okej, okay. nu är jag första jobbet jag fick. Jag blev en personlig tränare. Jag tänkte, nu ska jag tjäna riktigt ärliga pengar för en gångs skull. Jag tänkte, hur ska det, hur ska det vara? Så första, första jobbet jag gjorde var ju var jag personlig tränare. Första månaderna jag tog alla svenska rekord, jag var personlig tränare. Så att Gud gav mig gåvorna jag hade jag använde i mörkret, jag använde jag nu i ljuset. Så att jag ville jag vill visa folket, de som doubtade en, de som doubtade Gud och vad han kan göra men. Så jag sa till dem, kolla på det här, säger jag nu. Jag har aldrig haft ett jobb eller någonting. Av ett mirakulöst sätt så fick jag ett certifikat som kostade 70 000. Jag gick i tro där. Den här konferensen heter Tro, eller Trokonferensen. Nu ska vi prata om tro här. Galen tro. Och då finns det tre, tre tron som jag lärde mig väldigt tidigt. När jag blev frälst så tänkte jag, nu kliver jag in i en vanlig tro. Det finns tre tron. Beth, nu ska Bets lägga upp hans, hans teorier här nu. Men de är bra, de är enkla och ni kommer fatta vad jag menar. Tre tron, okej? Okay? Den första är när vi kliver in i sig. Vet du vad? Jag vill tro på det, Jesus. Jag vill tro på det. Jag är, jag är tro. Jag, är, jag vill vara en troende människa. Och det är när vi går i det här vanliga, vardagliga. Så finns det nummer två, enligt mig då. Råtro. När man börjar säga, okej okay, det finns mer att hämta här nu. Jag lägger mina händer på sjuka, jag ber. Jag, jag, jag följer Guds ord, jag försöker. Jag, 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 det är rått här nu. Det är, det är liksom, jag vill vara en råkristen här nu. Och det är det här dagliga och lite till. Man gör det lite extra. Man går den här extra milen för någon. Ser någon som behöver springa öppna dörren, man gör det. Jag betalar en lunch för någon bara för att välsigna någon. Hänger ni med? Man gör det här. Man, man är rå liksom. Man, man, är du sjuk? Jag ber för dig. Kom hit bror. Jag sätter ner. Man lägger en hand och man ber. Så finns det en tredje då. Och den kommer vara så här. Jag ska läsa om den. Då ska jag läsa Lukas 8:22. En dag steg Jesus in i en, en båt tillsammans med sina lärjungar. Och han sa till dem. Vi far över till andra sidan sjön. De la ut och medan de seglade somnade Jesus. Jesus brukar alltid somna. Har du märkt det? det är för att han, 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 han är en chillare. Han, vad ska han oroa sig för? Jag älskar när han sover. När han sover, jag vill sova. Jag, så här, jag vill också sova så där. Min fru kan ju säga att jag, jag sover rätt ofta på fantastiska platser där man inte ska sova. Så det, det betyder att jag är Jesus i mig. Då kommer en stormvind ner över sjön. Och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas över. Och det var i fara. Det kom fram och det väckte honom och det sa Mästare, mästare, vi går under. Där kan många känna igen sig, eller hur? När det är lite stormigt, vi glömmer bort att vi har Jesus med oss i båten. Det är knas, hallå. Det är, man blir helt liksom... Och du vet, jag känner också igen mig där. 
Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna. Och det la sig och det blev stilla. Där har ni galen tro. Den tredje. Vem är han? Och till och med vindarna och vatten befaller han och det lyder honom. Halleluja. Uff, jag får gås ut varje gång. Och just det där att han bara vaknar. Han bara, varför har ni så lite tro? Då bara lägger han ut sin hand. Han står längst fram. Se, jag fick se en bild i mitt hjärta. Han var, han var stilla. Till den stormen så gjorde hans lärjungar, hans soldater, helt livrädda. Och de väckte honom i panik. Han sa bara, var stilla. Därför mig galen tro. Det är den tredje, den maximala tron tycker jag. Enligt mig. Ställa sig upp och säga till, var stilla. I Jesu namn. Och det är den tron jag varje dag vill springa in i. Och det är den vi ska jaga varje dag. För det finns, jag kallar det för tre level av tro. Och det är bra att checka sig själv och säga, vad, vad har jag för slags tro? Det, det, det är det vi gör, vi ransakar oss själva varje dag, eller hur? Det vill i alla fall att Herren att vi ska göra. Mycket som det predikandet handlade om att det du sa i Kristian, att vi ska vara the right sorts of crazy. Och det är precis det här, att vi ska ha galen tro. För allt Jesus gör, allt Jesus är, är vi. Han gjorde ju det här för att han vill visa om att det här kan ni också göra. Jesus gick inte före oss och sa så här, vet du vad, chilla där, jag ska göra det här. Lär dig om mig och sen stannar ni där. Tvärtom, ni kan göra mer än vad jag har gjort. Eller hur? Det var det han sa ju. Han gick före oss för att gå och gå, ni ska gå före mig. Det var det han sa, han öppnade ju en väg för oss. Och det fyllde med mig hopp. Och varje gång jag läser det här, det är så, det är så djupt, den här texten är så djup så vi kan... Man kan alltid dypa, dyka in så djupt i det. Och det var i början av versen där jag läste. Vi far över till andra sidan. Jesus sa det. Eller hur? Han har redan sagt dem. Det är inga problem. Vi ska över till andra sidan. Och när stormen kom. Han gick och la sig. För det, inte var, det var ingen storm för honom. Det spelar ingen roll vilken storm som kommer. Han gick och la sig. Han sov till och med när det var som värst. Det var så mycket vatten som kom in. Så att båten håller på att flyga över. Jesus vaknade upp. Tittade på dem iskallt. Vad får ni så lite tro? Och så bara, var stilla. Och den bara, boh. jag bara kunde se det framför mig. Och sitta där med om båten. Och bara få se det där. Liksom. Och för mig, det där, det är våran, det där är våran Jesus. Han bara sträcker ut. Och det kan vi göra, och det ska vi göra. Vi kan säga till stormen, stopp. Var stilla. Vad vi än går igenom i våra liv. Var igen, liksom, som, hur stort en berg det är vi framför oss. Vi kan få vilket berg som helst i tro att flytta sig. Eller hur? Amen. Och det där är råtro. Det finns tro, råtro och så finns den här galna tron. Och vi måste alla jaga den här galna tron. Låt folk säga att de här är galna. Ja det är jag. Jag är galen för Jesus. För allt han gör, jag kan göra. Allt han säger, jag är. Och det är viktigt att vi uppmuntrar oss själva och uppmuntrar varandra. För vår identitet är i honom. Det är inte vad världen säger, det är inte vad, vad min granne tror eller liksom, det är inte vad jag tror utan det är vad Jesus säger att jag är. Eller hur? Om man har sagt att du är fri, då är du fri. Om man säger att du är älskad och dyrbar, då är du älskad och dyrbar. Om man säger att har du någonting, har du någonting som tynger dig, kom till mig så ska jag ta bort det. Han kommer att ta bort det om du kommer till honom. Förstår ni? Det, det, sanningen är ju det som gör oss fria. Och jag ska gå vidare. Jag kan hålla på hela kvällen här. Och när jag fick reda på det här i mitt liv. Okej, okay, så jag behöver bara tro. Så jag gick in i den här galna tron direkt. Och jag började liksom beordra saker och ting. Som du sa, du gick och beordrade. Soffan ska hit och 
plasmaska här och, och du vet så här, men jag var så här, jag ska visa jag ska visa dem att Herren kommer göra ett under genom mig förstår ni så jag har inget jobb jag har inte en krona för jag har avsagt mig allting nu nu, nu när jag säger när jag har lämnat mitt mörker då menar jag inte att jag ska av mig i mörket hänger ni med jag jag avsa mig allt förstår ni precis som Jesus sa jag, som jag sagt jag är en människa som kör 100 procent och jag tänkte säga om Jesus säger släpp allt och följ mig då måste jag göra det men sen också så är jag en människa jag gav honom som jag sa nio nycklar och den där nyckeln jag inte gav honom, det de, de, de förstörde ju mig sen. Livet går för mig från att vara varit nyttfrälst döpt, fylld av tro. Jag går och fixar ett jobb med Guds hjälp. Han sa till mig, gör det här, jag gjorde det. Så sa jag till dem att jag har inga pengar men jag kommer få en, 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 en licens som kostar 70 000. Jag ringer honom till, en, till, till killen då och jag bara, tja, eh, jag har fått en, 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 någonting sagt i mitt hjärta att jag ska få börja gå igenom skolan, PT-skola då. De bara, aha, okej, okay, vem då? Jag bara, gud. Ja, okej, okay, han tänkte, nej, snubben är helt knapp i huvudet. Ja, eh, vem är det, sa han? Jag bara, det är Bets. Han bara, vad är det du? Ja, jag vet, jag känner ibland. Jag bara, okej, okay, vad nice. Han bara, det är tvär lugnt, jag fixar det till dig. Jag bara, okej, okay, tack så mycket. Tack, Jesus. Han bara, okej, okay, så jag på. Dagen efter, jag får gå dit. Och han har redan köpt alla böckerna åt mig. Förstår ni, Gud förbereder en väg när man går i tro. Jag sitter där och... Jag har dyxelexi. Det är ett anatomin så här tjock på kroppen, på latin. Nu ska ni föra mirakel här nu. Dagen innan jag ska ha ett prov på hela det här. Jag sitter där jag tänker så här, gud hur kommer jag klara det här? Det går inte att klara det. Så här tjock bok, anatomin om hela kroppen. Sjukt nog, jag sätter mig på provet dagen efter. Jag bara, tack Jesus att du hjälper mig med det här provet. Mitt i provet innan jag ska göra det, få kolla på mig. De sitter alla helt svettiga och bara pluggat. Jag bara, tack fader i Jesu namn att jag kommer fixa. Det här provet kommer, jag säger till det här provet att det här ska fixas nu i Jesu namn. Tack Jesus. Sen kommer inte jag ihåg någonting. Jag kryssar där Lämnar in det. Dagen efter, han ringer mig. Och det är en amerikan då. Han bara, du ska veta en sak. Alltså imponerande. Jag bara, 93% har du på en provet. Amen, tack Jesus. Jag bara, det är du Jesus, tack. Första, det där var min första mirakel. Och det var ju... Fattar ni då min dyxelexi? Glöm att jag kan läsa hela den där boken och komma ihåg 10%. 93%. Det är bara Jesus det där. Alltså. Han kunde ge mig hundra om man ville men jag tänkte det måste se lite troligt ut. Han skulle knas ta bort sju i alla fall. Jag var oftack. Och sen fortsätter jag. Jag, jag. jag får jobbet och det är ett första dagen på jobbet. Jag, jag är helt... Jag är så taggad. Jag bara, nu ska jag visa världen att man kan vandra från mörker till ljus. Och också briljera här. Förstår ni? Folk garvade åt mig. Jag bara, bro, ska du bli PT? Du är den här snubben som alltid haft det här. Hur ska du bli det här? Jag bara, vänta, jag ska få se. Första månaderna där. Jag tog alla rekord som fanns på sats. Jag började på sats. Jag blev nordisk, Nordens bästa PT. I två år. Första året, jag tog alla rekorden. Och de tänkte så här, varje månad är det 4 000 personliga tränare som slåss om det. Och ligga etta. Och då är det olika mästkunder, nöjda kunder. Och det är alla de här sakerna, de fightas för det. Och jag, det. jag hade inte någon som helst tävling. Jag var inte tävlingsmänniska. Men för mig var det att tjäna människor. Det var Jesus gjorde, eller hur? Så nu kan jag, nu kan jag, nu kan jag ge tillbaks. Förstår ni? Det här med gåvor som jag sa till er nu. Det är fantastiskt hur Gud kan, hur kan, han kan öppna en dörr. Och den hela liksom, det blir ett hav sen. Första då, nio månader i sträck låg jag etta i hela Norden. Det är inte över 4 000 peten. Till sist tog de bort mitt namn. Varje månad, så, eller varje vecka så går de upp på måndagar. Okej, okay, så har vi då peten nummer ett. Okej, okay. 
Det vet du, det, det är bets. Ja, skitsamma. Men alla ni andra här nere. Det var jag. Och du var ju så här för att man låg, man låg med en häst längst fram. Man, man var välsignad med, 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 med Guds favör. Genom att han gav med energin och fokusen. Och jag bara jobbade och hjälpte människor. Det var så underbart. Och jag predikade evangeliet. Det är när man precis har blivit frälst. Man babblar ju bara evangeliet. Det bara sprutar ut från alla håll. Sen har du ADHD plus på det också. Och då är det ännu mer, förstår ni? Och det var fantastiska möten jag fick med människor. Relationer som blev helade. Mitt i liksom träningspassen där. Att det inte är sats. Det är ändå ett flashigt gym. Alla luktar parfym och... Det är selfies där och det är, liksom, det är, det är allt det där. Och det är mitt i där jag springer runt och tränar folk. Och det var fantastiskt att se hur människor fick se att det fanns ljus som sprang runt där. Och, och, och han, han bodde i mig. Och jag fick aldrig glömma hur en, en tjej blev frälst. Där inne jag bad för henne. Hon tog mot Jesus. Sen hon bara, okej okay, men jag vill bara träna med dig. Jag var inga problem. Men nu måste du gå hem och fixa det här med dina barn. Hon hade dessa problem med sina barn. Jag bara, nu när du tar emot Jesus. Nu, har du, nu vet du vad du ska göra. Och, och hennes liv blir förvandlad. Och det är så massa stories. Jag kan hålla på hela kvällen. Men det var, men Gud använde den för att man vandrade i en galen tro. Man gick i det här varje dag. Men jag hade inte gett honom fortfarande den där nyckeln till den sista dörren. Mitt liv fortsätter här nu. Två år, jag jobbar ihjäl mig. Jag distanserar mig lite från Jesus. För att det här gjorde för ont i mitt hjärta. Det här det som har hänt mig tidigare. Och Gud säger, come on man, du måste ge mig det nu. Du börjar liksom, ju sakta och säkert hitta ursäkter för att inte gå på hemmagruppen. Träffa dina liksom pastor och liksom be mig om. Så jag börjar bli en arbetsnarkoman. Okay. Jobbade 12 timmar. Nu var standarden så hög. Så att jag bytte ut en sak mot en annan. Så många människor vi kan göra. Som också har varit i. Man kan känna igen sig i det. Man inte känner det här. Man tänker jag har så ont så att jag jobbar istället. För då tänker jag att jag tjänar ändå pengar. Man börjar rättfärdiggöra distanseringen. Förstår ni? När man distanserar sig och man rättfärdiggör det. Men jag jobbar ju nu. Jag måste jobba. Jag måste få in pengarna. Och stanna om. Och innerst inne så visste jag vad Jesus ville. Så hur som helst. Jag går i det här. Och sen. Lägg upp bilen en gång. 2017. Där har ni det. Krocken som förstörde. Men ändå återupplivade mig. Det här var tre år sedan. Fyra år sedan. Förlåt. På väg till jobbet. Fylld av sorg. Tänk nu, nu har det gått nästan ett år. Jag är helt fylld av sorg. Jag har sån ångest. Och jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag känner bara, vad är det här mitt liv? Alltså, jag orkar inte mer. Gud, jag är frälst. Varför inte? Sakt och säkert så har jag Gud försökt ta in mig närmare. Och jag har bara distanserat mig mer och mer från honom. Och jag tänker bara så här. Det måste finnas en väg ut så jag börjar dricka. På kvällen när jag kom hem, middagar jag börjar dricka. Jag börjar supa mer och mer. För att stänga igen den här ångesten, den här dämparen. Jag, istället för att gå till Gud, jag gick till, till, till liksom, jag hade insomnia, jag, hade liksom, jag kunde inte sova. Så jag fick receptbelagda tabletter och, och jag fick jättemycket utskrivna liksom, antidepressiva. De bara slängde ut dem till mig. Och det, och det där är så här, jag tänkte så här, jag hade ingen aning om vad det hade för bieffekter. Stoppa in med dem, jag, jag bara tog en två, tre shot, jag däckade, jag kom inte ihåg någonting. Ibland var man ute och slogs, kom hem helt blodig. Jag bara känner mer och mer att jag bara bara bli värre och värre och värre och värre. Jag började tappa minnet och du vet, de här tabletterna jag tog med alkohol, du vet, det gjorde mig som en demon. Jag blev nästan, som du står i ordet, sju gånger värre. Han kommer med sju gånger värre. Och jag känner hur inombords det är smutsigt. Det är helt förstört. Jag vet inte vad jag ska göra. Och en dag när jag är på väg till jobbet, jag vaknar för sent, jag åker. 
Och jag ser en bil komma emot mig. Jag tänker så här, men vad gör den? Då börjar den åka mot andra filen där jag är. Sista sekunden, jag är inte ens veja. Jag drar bilen åt höger. Den slicear halva bilen, som ni ser. Det tog dem över en och en halv timme att såga ut mig från bilen. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag bara såg. Klipper och klipper. Ni ser, jag har en sko där. Som är. Det finns en sko där. Hur som helst. Jag hamnade i koma där nästan fyra dagar. Vaknar upp. Hela min vänstra sida är helt trasig. Tolv skruvar. Två plattor på hela min vänstra sida. Man kan tro att jag är Robocop nu. Man har, inte kopp då, en robot i alla fall. Konstgjort adansäpplet, titanium här. Tolv skruvar, få plattor här. Men jag är ändå fullt frisk idag. Gud är god för det alltså. Och det här var det som förstörde mig men ändå helade mig. Förstår ni? Gud sa, vänta vi ska inte döda honom men vi gör en liten sån där. Så att han bara, jag kan ha en lugn och ro i, en, i, en, liksom, i, en, i ett sjukhus ett år och jobba lite på honom. Gud gör sånt. Man kan garva åt det men det, jag vet idag att det var det. För att jag är sån ADHD så jag springer runt överallt. Och när han säger till mig, du måste göra det här. Okej, okay, snart vänta bara så ska jag gå och göra min grej här borta. Och sen händer det någonting annat. Jag ska, jag ska bara gå iväg och göra min grej här. Man, man flyr från Gud. Och det var det jag gjorde. För att han ville bara hela mig. Så vad händer där? Jo, jag blir paralyserad nästa. Jag kan inte gå på sex månader. Han tog det sista jag hade, min fysik. Från en PT ligger liksom rullstolsbunden. Och vet, läkarna sa att du, det ser rätt kört ut för dig. Rehabilitering gick si och så. Jag låg sig, sängliggandes fyra, fyra, nästan fem månader. Och jag... De pumpade i mig med morfiner, tabletter och jag har varit fylld av ångest och sorg. Jag ville dö där hela tiden. Jag bara, varför lever jag för? Varför lever jag? Jag blev så här, tappade livslusten helt och hållet. Jag var fylld av hat och, och på kvällarna så brukar jag rymma från fängelse, från, från sjukhuset. Hämta mina vänner, hämta mig. Jag bara, vi åkte ut och bara så söp jag. De tyckte så synd om mig. Mamma, men du kan inte dricka. Du, jag var skiter i, kör mig. Jag vill inte vara här längre. Så min destruktivitet, den tog en annan fart. Det var en, liksom en spiral som gick långt ner nu. Och en händelse jag ska berätta för er. Jag var så trött på mitt liv. Jag hade bestämt mig. Jag bara, jag vet vad? Jag ska, jag ska avsluta det här nu. Mitt liv, jag ska avsluta det här nu. Så jag sätter mig i en bil. Jag åker 100-150 km timmen genom Stockholms, eh, Stockholms City. Eh, mitt i sta- eh, på natten. Jag tänker, nu ska polisen stoppa mig. Jag har gömt en pistol i hans facket. Jag tänkte, när de stoppar mig, jag tar ut den, så går jag ut, så skjuter de mig, jag dör. Suicide by cup, perfekt. Okej, jag avsluta det här, jag är trött på mitt liv alltså. Så jag åker genom stan. Super, super, jag har en sån här stor, liksom, extra stor vodkaflaska, jag dricker den som vatten. Och jag blir helt, och jag bara, se, ingen polis jagar mig. Jag tänkte, någon måste jaga mig. Till sist kör jag av vägen, jag bara sitter där och bara fortsätter att dricka. För jag var för feg för att trycka av pistolen i mitt huvud, för jag... Det var på den nivån. Jag var trött på mitt liv. Men jag tänkte, jag ska göra det, liksom. jag ska göra det lite mer ståtligare än så. Låt dem döda mig. Liksom. Sen går det två, tre minuter. Då kommer det åtta, nio bilar från alla håll. Och de drar ut pistolen. De bara, ut ur bilen, Bats! Och jag bara, okej, okay, det är dags. Jag börjar liksom mentalt förbereda mig nu. Det är min sista dag på jorden. Jag ska avsluta det här livet nu. Jag slänger in pistolen, gömmer in handsvacket. Och dricker upp sista och då knackar de på rutan. Jag bara, kom ut ur bilen! Jag bara, vänta, jag ska bara dricka upp. Jag, bara, jag dricker upp. Jag går ut, jag tar av mig tröjan. Och jag tänkte, för de ska dö, då ska jag dö. Då ska de, jag ska inte ha någon vapen på mig i alla fall. Förstår ni? Jag tänkte ut det här väldigt, väldigt noggrant. Men jag väljer ut en av de här poliserna som omringade mig. Och jag springer emot mot en. Jag blundar och jag hör hur en pistol 
klick. Inget skott kommer ut. Jag tar honom, jag brottas med han. Jag blir nykter. Den här klicken, när jag hör det här klicket, då blir jag nykter. Jag tänkte, jag är full 24 timmar varje dag. Och det klicket blev jag helt nykter. Jag är inte träffad av ett skott. Alla polisen hoppar på mig och de står och skriper. Är du dum över det? Vill du dö eller? De har ju haft en, en, en lång, lång relation med mig om man säger så. De vet ju om jag är. Jag skulle aldrig göra något sånt där. Jag åker aldrig, jag åker ifrån dem. Jag springer inte mot dem, förstår ni? Och de bara, var är mer? Mår du inte bra? Eller jag bara, och vet, de märkte att jag inte mår bra. Förstår ni? De stripar mig, de tar mig till psyket. Tre dagar sitter jag där, fast stripad. De pumpar i mig med medicin för att du ska lugna ner mig. För här, den här händelsen var rätt allvarlig. Den såg den var väldigt kalkylerad. Den här killen vill dö. Jag hör den här rösten när jag ligger där inne. Din tid är inte inne. Din tid är inte inne. Jag bara, nej, nu börjar någon röst komma i mitt huvud igen. Jag bara, lämna mig i fred, Gud. Vad jag är här, jag vill dö. Och det, din tid är inte inne. Direkt när jag kommer ut från sjukhuset. Jag går direkt till apoteket. Hämtar ut mina mediciner. Jag går direkt till systemet. Jag köper fem, sex flaskor sprit. Sätter mig i bilen. Och jag åker och super. Och jag bara försöker avsluta det här. Det går några dagar till. Jag går till en källare. Jag brukar gömma mina saker. Och där satte jag mig ner. Och jag brukar sitta och tänka där. Och då börjar jag höra en lovsång. Från ingenstans. Jag tar upp min telefon. Så börjar jag spela. What a wonderful name it is. Jag bara. Jag bara Okej. Okay. Så jag bara gråter. Vad är det här? Och mitt i den här jobbiga, mörka situationen så börjar den spela upp den här låten. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Och när jag sa Jesus, jag bara, oh. Det var som någonting bara slog mitt hjärta. Och då skrek jag ut av ilska. Jag bara, Gud, varför svider mitt liv som du gör? Och mitt i allting, jag står så här. Jag tittar på väggen och då exploderar hela källaren. Boom! Som någon slängde in en chockgranat. Jag står där med en pistol, med ljuddämpare på. Min, min plan var att gå ner dit och hämta den. Jag skulle gå på ett möte med någon kille och, och skjuta honom. För jag, jag tänkte så här, jag var på en rampage nu, förstår ni? Jag, var, jag ska avsluta människor och jag ska ändå bli avslut. Jag hade en mörk, mörk avslutningsmål, förstår ni? Jag står där med min flaska och stoppar in tabletterna. Och jag säger till Gud när jag hör den här Or Wonderful Limits. Varför svider mitt liv så här? Gud, jag trodde jag hade gett dig allt. Direkt när jag sa det från min mun. Gud, jag trodde jag hade gett dig allt. Förstår ni vilken lögnare jag är där som står där? Och då exploderar hela källaren. Det var som Gud sa, really? Har du verkligen gett mig allt? Och då bara, boom, boom! Och då ser jag en bild framför mig. Jag står där och jag är nykter igen. Jag bara, är det här? Och då ser jag en bild på mig själv. Och det var som en kamera tittade ner på mig. Och då ser jag mig själv. Står där med pistolen och flaskan. Och då ser jag en bild på mig och då ser jag så här. Är det här den mannen jag menar till att vara? Är det här en man som har gett mig allt? Förstår du? Så Gud satte min egen... Det jag sa, frågade han mig. Ser det här ut som en människa som har gett mig allt? Och där föll poletten ner. Vet, hela, alla de här fem åren nu, eller fyra åren jag har varit frälst. Han har sagt till mig, kom ge mig allt. Ge mig sista nyckeln i ditt hjärta. Så jag får hela det, jag får lösa det, jag får befria det. Jag sprang runt, jag gett nio nycklar, låt mig bolla en. Det funkar inte så. funkar inte så. Den nyckeln tillhör djävulen, den tillhör, den, tillhör, den tillhör inte Gud. Och då förklarade Jesus till mig någonting som var så fantastiskt. Med hans milda röst. Då förklarade han för mig att du går i en väg nu, en jättebred brun väg med fyra svarta hål. 
Du har duckat två av dem. Men de två framför dig kommer sluka dig. Om du vågar, nu kommer vi inte här. Om du vågar att välja att gå med mig. Så ska du få ett liv fyllt av mirakel och under. Han sa det till mig. Så han skiftade den där bilden från den här breda vägen till den här smala. Och då ser jag en smal, smal, smal väg fylld av diamanter. Det var så många diamanter hela längs vägen. Och varje diamant är en mirakel i ditt liv. Så. Den var smal för den, för den är rak. Och varje diamant var ett mirakel i ditt liv. Det var en, stånd, en ståndpunkt i ditt liv. Och han bara, om du vågar ge mig allt. Så bets 99% eller 20%. Den procenten du inte ger mig, den nyckeln du inte ger mig, är hundra procent för djävulen, sa Och innan han sa det till mig, och visade mig det i bild, för det, han förklarar för mig som en efterbliven människa jag är, vet, så jag måste säga, han måste förklara för mig, om inte du gör det här, alltså blir det här, jag blir så okej. Okay. Och jag fattade då att 20 procent, eller 99 procent, är samma. Den procenten du inte ger, den är en procenten, han la två nollor bredvid den. Han var det hundra procent för djävulen så. Jag bara, oh my god. Då fattade jag. Jag kunde gå runt hela mitt liv och sagt jag har gjort bra saker, jag hjälper människor här. Jag ljuger inte, jag gör inte det här. Men fortfarande, jag hade inte gett honom nyckeln till det sista rummet i mitt hjärta. Och det hade terroriserat mitt liv. Förstår ni? Vi kan ha saker och ting i våra liv som oförlåtelse. Vi kan ha saker och ting som har hänt oss tidigt i våra barn. Eller, eller var, stora saker eller små saker som vi inte har överlämnat till Herren. Där har ni den procenten. Och jag fattade det då. Och vad hände där? Jag bara, va? Har jag varit så dum i huvudet? Jag har inte fattat det. Jag gick ner på knä. Jag sa till Gud, rakt av. Du får ta den där nyckeln. Jag orkar inte längre. Jag orkar inte. spelet. Och när jag sa det så hände det någonting. Det kom en vulkan av kärlek. Av av hopp från himlen ner. Bara östen är mig. Men jag låg där, på, låg där på, på, på källa, i källaren. Min pistol. Splattlaska sprit. Och jag bara hör hur Gud bara säger till mig. Nu börjar ditt liv. Nu börjar ditt liv. Och jag bara känner hur han fyller upp mig. Med hopp. Han fyller upp mig med glädje. Han fyller upp mig med... Jag känner hur varenda del i min kropp. Jag blir hel. Under den här tiden nu som jag inte har berättat för er. Det är att jag var i sjukhuset. Och sjukhuset hade gett mig... Tre jättejobbiga besked. Först och främst så sa de så här, vi hittar diabetes i din kropp. Varför jag var så självmordslysten var ju så här. De gav mig mellan åtta och tio månader att leva. De hade hittat en tumör i mig. Okay? Och jag hade epilepsi och krampanfall. Det här var de tre domen jag fick de här, efter bilolyckan. Så att inte nog med att jag var helt trasig så hade de hittat liksom en, en, en tumör som var blödande. Och jag hade epilepsianfall och jag fick diabetes. Så det här kom från, jag tänkte så här, gud, vad det jag skrek ut när jag var i den här källaren. Varför svider mitt liv så här? Jag trodde det är allt. Och då tänkte jag så här, vad är det jag har gjort? Jag har inte låtit Gud få vara Gud i mitt liv och verka i mitt liv. Så jag tog ett steg bort från honom och steg närmare honom. Och då sa han till mig, låt mig få leda dig in i friden. Det var första miraklet. Och då Fick jag ett bibelord. Johannes 14:27. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt era hjärtan inte oroas, tappa inte modet. Så han ger oss någonting som inte den här världen kan ge oss. 
Och han sa till mig, den första friden han visade mig, när du följer mig, om du vågar följa mig 100% så ska jag... Han visade mig mina första fem mirakel. Det första miraklet var att jag skulle få frid. När jag ligger där, när jag ligger där på knäna och jag lyfter mina händer och jag bara tar emot den här fantastiska uppfyllningen. Jag bara känner hur hela min kropp. Tänk dig nu, jag haltar, jag har tolv skruvar, plattor. Jag gick liksom som en, som en riktig gammal gangster, liksom, förstår ni? Och jag har varit hela den där kvällen in i den källaren. Jag ställde mig upp, jag bara rakryggad, jag bara, jag sken inom bord, jag bara tittade runt, jag bara, vad har jag varit alla dessa år, tänkte jag. Och det första han sa till mig, jag ska ge dig frid. Jag har aldrig haft frid i mitt liv. Till och med efter jag var frälst. För du kan inte få frid om du inte ger hundra procent av ditt hjärta till Jesus. Eller hur? Glöm det, då lever du lögn alltså. För sanningen gör dig fri. Eller hur? Och jag fattade att jag hade gett honom 99 eller 20 eller 50 procent. Det spelar ingen roll. Jag gav inte honom 100. Det är det enda som räknas. När han sa till mig, ge dig med 100 så ska jag göra ditt liv av fullständig frihet. Och jag bara, jag vill ha det där. Och han gav mig frid. Jag kände en frid kom över mig som jag än idag bär. Och den är, det är som jag sa, jag kan sova vart som helst. Kommer ihåg bibelordet vi läste. Jesus kan sova i alla stormar, eller hur? Jag sover i alla stormar. Det är min fru som får väcka mig då. Det är knas älskling. Och jag visste, jag visste i mitt hjärta att nu börjar mitt liv på riktigt. Andra miraklet var. Häng med mig på resan. Det är fem mirakel han sa till mig i den där källaren när jag stod där. Han sa att först skulle du få frid. Jag fick friden. Jag bara kände den kom över mig. Sen sa han, jag ska hela dig. Från alla dina sjukdomar, förutom diabetesen, sa han. Jag ska förklara varför. Det, min epilepsi, jag är helt fullt frisk från den. Jag har inte haft ett enda anfall sedan 2000, i början på 2019. Min tumör. Jag går till sjukhuset två, tre veckor senare. Två veckor senare. De röntgar mig. De ser, okej, okay, vi ser inte längre. De hämtar en överläkare. Och han ser, okej, okay, den är inte kvar. De, tre gånger röntgar de mig samma dag. Jag sa till dem helt allvarligt. Varför, varför släpper ni mig inte fri? Jag låter mig gå, jag är frisk, jag är helad. Jesus har gjort mig hel, sa de. De var Jesus har gjort det vad? De var han har gjort mig hel. Han sa till mig i källaren två veckor sedan, jag kommer hela dig. Vad jag inte fattar. Så här pratar jag med dem. Och, och de var okej. Okay. Och jag sa det med en, med en autoritet, för jag stod på det. Förstår ni? Jag satt där i den källaren. Och han sa till mig, andra miraklet att jag ska hela dig. Från allt förutom diabetes. För diabetesen ger dig disciplin. Men du kommer bli hel från den sen också. Han förklarade mig som ett barn. Jag bara okej okay, daddy. Jag fattar. Och jag tog det. Så när de började miss, liksom, disrespect det Gud hade gett mig. Jag hade ingen aning om att min tumör var borta. Jag gick dit och när de hittade hittaren. Jag bara perfekt då är det borta. Han har ju sagt det. Så de bara, och då började de komma. Ah, men det finns ingen vadå källare. Så jag bara ej lyssna. Har ni problem eller? Jag blev riktigt lack på dem för att vill inte ni att jag ska bli frisk eller vad är det? Nej, 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 vi mår inte. Då fattade jag, okej, okay, de är inte vana vid mirakel. De vill ju se, ja vi har en Gud som gör mirakel konstant. Jag har ett levande mirakel där. Det var mirakel två. Mirakel nummer tre, att jag skulle få gå i en fullständig frihet, sa han till mig. Och när jag satt där i källaren, han sa att du kommer bli fri, du kommer inte behöva sitta i fängelset. Jag bara, fängelset? Har inte jag gjort min sista straff 2014? Det jag inte visste att jag hade 28 punkter samlade. De väntade på att ge det här mig. Så jag tänkte själv, jag har levt ändå, inte 100% med Jesus. Det finns massa grejer jag har gjort i de här tiden. Små grejer hit och dit. Jag har inte tänkt på det, de har samlat ihop dem. 
Det var vapenbrott, det var misshandel, det var små grejer, men det blir mycket när man packar upp 28 punkter. Va? Ja, det är så. Jag glömmer bort, det är bara jag som har varit den där dåren här. Okej, okay. det är lugnt, det finns nåd. Tack Jesus för det, eller hur? Och jag fick en, en tilltal. Och jag gick in, det var så här, 13 mars 2019. Och säger Jesus till mitt hjärta så här, sanningen gör dig fri. Och jag var ju så här, jag är fri. Så att jag förstod ju inte vad han menade var att, ja han har gjort mig fri. Den här dagen i källaren, han har helat mig, han har gett mig frid. Och han sa, tredje miraklet är att du kommer vara fri. Spelar ingen roll. Och jag tänkte, ja, jag ska brösta det jag får nu. Vilket straff jag ändå kommer att få. Så jag kliver in i rättegången helt full av Gud. Jag bara, aldrig känt en sån frid i en rättegång. Det är poliser överallt. Men jag kommer in och sätter mig, jag behöver välsigna dem. Jag var i välsigna dem just nu. Förut förbannade jag dem, jag var den där äckliga bron där. Uff, den, där oh, den där åklagaren. Eh. Okay. Så jag, och då tänkte jag bara, nu ska jag välsigna dem. För det var Jesus sa att jag skulle göra. För jag, för jag är fri. Så att jag hade, han hade ställt in mitt hjärta på att du är fribets. Det spelar ingen roll längre. Brösta det du gjorde förut. Brösta betyder att ta ansvar. Så jag bara, med glädje. För om jag får fem, sex, tio år. Jag är ändå fri. Det spelar ingen roll om jag sitter inburad. Jag har suttit där tio år och vad spelar för om jag sitter fem år till? Men jag är inte så här glad och fri. Så jag går in i rättegången och säger bara wow. Jag hör den här rösten säga kärleken övervinner allt. Jag bara wow. Och sen sanningen gör dig fri. Så att han påminner mig hela Jag sitter där, min advokat sitter bredvid mig. Han bara ska vi köra på det här? Jag bara vad tänkte jag då köra? Det står i gamla grejer. Nekar, 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 nekar. Absolut inte gjort det. Jag har inte gjort det där. Jag har inte gjort det. 28 punkter. Jag har totalt nekat. Jag har inte gjort något av det. Ser jag. Jag bara, Gud, vad menar du? Ska jag erkänna allt det här nu? I mitt hjärta. Jag bara, sen hör jag igen en frid. Kärleken övervinner allt. Sanningen gör dig fri. Sanningen gör dig fri. Jag bara, okej. Okay. Och då sa jag till, till min advokat. Vet du vad? Jag har någonting jag ska göra här. Han var okej, okay, han har ingen aning. Och sen ser åklagaren, åklagaren gillar inte mig. Han har jagat mig i flera år. Och så ser det här, Bet sa ju det. Jag bara, jag har gjort det här, Klas. Och han har målat upp mig då till, och människor, brottsoffer är där. Sen i alla fall i slutet på, 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 på rättegången så ställer jag mig upp. Så jag bara, vill du säga någonting? Jag bara, absolut. Jag var nervös, men jag hörde fortfarande, sanningen är det fri. Jag bara, jag vill först och främst säga förlåt till alla er som jag, som jag har skadat och människor jag har förstört livet på. Och den människan som gjorde, jag är inte den människan idag, så. Den människan som gjorde allt det där, allt han rabblade upp. Den människan vandrade i mörkret. Den människan var slav. Han, jag mådde inte bra, jag var på en helt annan plats. Men idag, jag är en fri man och Jesus har gjort mig fri. Så jag sa till dem att från och med idag så vandrar jag i frihet. Och ni kan ge mig vilket straff ni vill. Jag tar, jag tar fullt ansvar för allt. Jag erkänner alla 28 punkterna så jag dem. De bara, va? Jag var. Jesus sa att sanningen är fri. Så jag är fri, så jag dem. Så jag stod där och proklamerade evangeliet. Och det kom en, 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 en frid över hela den här rättegången. Och människor som tittade på mig med helt andra ögon. Tittade på mig idag med helt andra ögon. De bara, va? Och jag bara kände en glädje och en frid där inne. För det spränger roll vilken dom jag får idag. För Herren har gjort mig fri. Så jag vandrar nu i en helt annan skapelse. Så den gamla mannen är död. Den nya vandrar här nu framför er. Så jag och de bara tänkte, död, ny människa. Uff. Det här låter ju bra. Men jag märkte i deras ögon att det här var någonting på riktigt. 
De vet att jag aldrig över min döda kropp. Om jag var en gammal och jag skulle aldrig stå där och erkänna 28 punkter. Jag var den som var helt tyst, sånt ett ord. När gilt inga kommentarer. Inga kommentarer. Det var det. Och bara svor åt alla. Men nu var jag liksom... Jag var en ny människa. Heligande sa till mig att sanningen gör dig fri. Jag litar på honom. Jag vandrar med han nu. Jag är den nya skapelsen. Och på vägen ut rättegången där... Det blev en helt annan som alla började garva och bara, trevligt. Så. Det brukar man inte säga en rättegång när en person erkänner 28 punkter. Alltså man tänkt på det. Men grejen var att åklagaren kommer till mig sen. Han gillade inte mig. Så han sa till mig. Bets, jag måste erkänna en sak. Det var fantastiskt det du sa där inne idag. Jag var för att jag erkände allt. Det är klart du gillar det. Slipper du ha problem. Han var nej. Han var jag ser att någonting har hänt på riktigt med dig. Han var jag heja på dig. Okej, okay, tack så mycket så här. Jag tänkte det var annorlunda där. Men Gud, var, han verkar ju där. Jag lydde honom. Jag sa, sanningen gör det fri. Vilken dåre går in och erkänner alla sina punkter han har gjort. För jag är ju fri. Det är vad Jesus säger som spelar roll. Inte vad människor säger eller vad domstolen säger. Eller hur? Jag promenerar ut, sätter mig i bilen. Jag åker därifrån. Då stannar en annan bil framför mig. Då är det domaren. Hon bara drar ner rutan. Det var en kvinna då. Riktigt, jag kommer aldrig glömma henne. Hon bara... Hörru, jag måste säga en sak till dig. Homma, det där var bland de starkaste, om inte det starkaste rättegången jag någonsin varit med om på mina 30 år. Du kommer lyckas. Jag hejar på dig. Så åker jag ifrån. Jag bara... Ja, det var kul. Tack Jesus för det. Och då fick jag ju, då fick jag min, då fick, jag bara fick smaka på den här friheten. Fullständig frihet. Sen mirakel nummer fyra. Jag fick tillbaka relation till min familj. Förstår ni? Nu drar jag lite på det här, men jag vet inte ska veta. För Gud gör mirakel. Han gör dem på riktigt. Han sa att du kommer få relationer tillbaka i din familj. Och bygga relationer. Jag var en sån här individ. Så antingen svek du mig en gång. Ja, du. Ciao, ciao. Men nu hade min familj varit en liksom... Jag såg var relationer och kärleket i min familj. Så jag fick tillbaka relationer till min familj. Så han sa till mig i den där källan, Han var mirakel nummer fem. Att du kommer hitta din kallelse. Och du kommer vara ett lejon i mitt rike. Starka ord tänkte jag. jag bara, wow, jag kommer vara Leons rike. Så jag, där, jag gick runt i källaren. Jag kom dit. Han spelade upp varenda rakel i, de, i detaljer för mig. För att han skulle han förberedde mig för vad han ville ge mig. Och efter det där. Tillbaka till mirakel nummer tre. Två veckor efter jag får min dom. Okay? Min dom. Tänk på att efter rättegången nu ska jag få min dom. Och de går tillbaka. De ringer om mig. Ja, vi har dåliga nyheter. Goda nyheter. De bara, ja, vadå? Eh... Ja, du fick tre års fängelse. <laughs> Tack! Du, driver du med tre år? Tack, Jesus! De bara... Men vi tänkte något annat. Jag bara, vad då för något? Och då påminner hela grannen mig en sak. Han bara, du behöver inte sitta in i fängelset. Du är fullständigt fri. Jag tänkte inte på det. Då har de omvandlat de där tre åren till en skräddarsydd behandlingsplan på ett och ett halvt år. Så jag kan gå ut och in från fängelset. Och då kom jag in i bibelskolan. Min kallelse. Jag var fylld av, 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 av längtan att få tjäna Gud nu. För nu har jag fått det första miraklet. Jag fick frid. Sen var jag helad. Sen fick jag fullkomlig frihet i rättegången. Jag går nu i en lydnad här som en soldat. Förstår ni? Från, från en plats till en annan plats. Intar den marken. Nästa plats. Gå dit. Säger inte mer. Gå dit. Och då sa han till mig att på, en, på ett möte i kyrkan. Då sa han till mitt hjärta. Du ska till Kongo. Då var jag på en permission. Kom ut. Så ska jag tillbaka in. Jag bara, jag ska till Kongo. Jag bara, halleluja, jag ska till Kongo. Då börjar den här galna tron bubbla i mig. Och då sa jag då till en broder till mig.
Ja, vilket fantastiskt vittnesbörd. Alltså, det är, man får ju rysningar, verkligen. Hur god Gud är, vilket tålamod han visar oss och hur stor hans nåd är. Eller hur? Vad säger du, Christian? Ja, vi kallar den för troskonferens. Jag kan säga min tro har vuxit. Jag, på bättre. jag känner Betts väl. Och jag, jag sitter och skrattar och gråter. Jag har hört hans vittnesbörd. Men man får verkligen inte se Guds kärlek och man får tro på att han vill röra vid vårt land. Och det här är så nyttigt. Låt oss förlösa två och två, inte bara på oss själva utan för Sverige, för Norge, för våra länder. Amen. Det har varit en fantastisk kväll och jag hoppas att du hemma också kunnat få bli berörd av Herren. Vi säger tack för ikväll och så får du jättegärna följa med nästa gång imorgon klockan 11. Gud välsigna dig.